0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute sprechen wir zum ersten Mal über einen Werwolffilm. Ich rede mit Christian über Haul aus dem Jahre 2015. Hallo Christian.
1: Hallo Alex, ich grüße dich. Ich grüße zurück. Geht es dir gut? Mir geht's gut. Ich bin heute durch den TÜV gekommen. Das ja. Das, das war noch auf der Agenda. Und oh, ich habe vor sowas immer so Stress, vor so, vor so offiziellen Sachen mache ich mir immer ein bisschen in die Hose. Äh, grundlos, tatsächlich.
0: Ja, man geht immer davon aus, dass die mit ähm, Schäden um die Ecke kommen,
1: mit denen man nicht... Ja. Ne? Also ich, ich weiß genau, was du meinst. Dass dann irgendwie kommt zu, wissen Sie, dass hier nur noch drei Reifen haben? so und <lacht> Du hast es einfach nicht gesehen. Ja. wissen Sie, dass Ihre Achse gebrochen ist? <lacht>
0: <lacht> und dann sagst du, verrückt.
1: Das ist, das ist ja crazy, ja. Genau, wie bin ich denn hier? Wow. <lacht> ja. Aber äh, hat, hat alles gut funktioniert, Plakette drauf, zwei Jahre Ruhe, äh, Super. toll. Deswegen können wir jetzt ganz in Ruhe uns über die wichtigen Dinge des Lebens
0: unterhalten. Richtig, genau. Ich finde es toll, dass du wieder mit dabei bist. Du ähm, bist ja da jetzt so das äh, vierte Mal, ist es das vierte Mal jetzt?
1: Das vierte Mal. Der dritte Film und insgesamt, äh, wir hatten ein Special, die besten Netflix-Serien äh, genau. quasi. Insgesamt vierte Mal und es macht einfach jedes Mal Spaß. Ich bin auch nach wie vor ganz fleißiger Hörer. Also wenn ich die Folge nicht freitags direkt höre, dann auf jeden Fall am Wochenende. Bin da immer noch ganz akribisch dabei und ja, großer großer Fan. Von ja, dem das,
0: das, das freut mich. Ich kriege das ja auch hier mitgeteilt vom System, ob du hörst oder nicht. Sonst hätte es ja schon Ärger gegeben.
1: Da hättest du angerufen. Da hätt's <lacht> ja, genau. aber,
0: ja. <lacht> genau, direkt angerufen rufen, aber, aber öffentlich, öffentlich in der Story dich verlinken. Ne? <lacht> genau, maximaler Druck auf jeden <lacht> Ja, genau, maximaler Druck. Ja, es ist schön, dass du wieder mit dabei bist und wir besprechen heute einen Film, der wahrscheinlich denn doch eher recht unbekannt ist, aber definitiv ja. etwas bekannter sein sollte. Und wenn ich mich nicht irre, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, hast du diesen Film nicht gekannt und bist aber aufgrund meiner Empfehlung in der Folge mit, äh, zu den besten ähm, Tierhorrorfilmen mit Mimi, die ich neulich gemacht habe, doch auf diesen Film aufmerksam geworden. Habe ich recht?
1: Genau, genau so ist es, genau so ist es. Der ist mal irgendwann in einem Gespräch im, äh, im Bekanntenkreis, kam der schon mal auf den Tisch. Da wurden nämlich ähm, äh, werwolf filme aufgezählt quasi, äh, nach dem Motto, habt ihr den denn schon gesehen, habt ihr den denn schon gesehen? Und ich hatte die meisten gesehen und dann kam Howl und ich dachte so, ey, äh, wie? Haul, äh, also das, das, das Heulen. Ja. Und dann habe ich den, weiß ich, noch gegoogelt, nachgesehen und war mir sicher, nee, habe ich noch nicht gesehen. Dann hast du den erwähnt und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt wird es Zeit. Also, ja,
0: und du hattest mir nämlich kurz danach ein Bild geschickt. Ich glaube, du hast den dir gekauft dann, ne?
1: Ich habe mir die Blu-ray gekauft, ganz oldschool, weil äh, gefunden habe ich den nirgendwo zum Streamen tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob es den, äh, den gibt. Ich meine bei Prime und den ganzen Geschichten hätte ich geguckt. Netflix brauchst du ja gar nicht gucken, weil Horror ne, ist, ist da nicht so breit aufgestellt. Mhm. Und dann habe ich ihn aber tatsächlich im Mediamarkt ich ihn gefunden und habe dann gedacht, der war jetzt auch nicht teuer. Hab ich gedacht, okay, dann nimmst du den.
0: Ach, du musstest ihn nicht mal bestellen, du hast ihn sogar doch bekommen.
1: Direkt. Ich habe den äh, da gefunden, genau und dachte mir, ach guck mal, das ist ja praktisch. Das machen wir jetzt.
0: Ja, ja, und du hast das äh, fand ich nämlich sehr lustig, weil ich habe äh, dann das Bild von dir be geschickt bekommen und ich fand es eigentlich auch so im Nachhinein total witzig, dass ich äh, noch zu Beginn gesagt habe mit Mimi, wir besprechen hier nur Tier Horrorfilme und keine Tiere, die es nicht wirklich gibt. Also wir reden jetzt hier nicht über Werwölfe und auch nicht über Kreaturen und letzten Endes empfehle ich am Ende den Werwolffilm. Film. Das ist eigentlich ganz witzig gelaufen.
1: <lacht> In Inkonsequent, aber äh, siehst du, hat mir auf jeden Fall einen weiteren schönen Film beschert, tatsächlich. Sehr schön. Der wird niemals in irgendeiner Top Ten auftauchen, da bin ich mir sicher, wenn Leute ihre Lieblingshorrorfilme äh, aufzählen. Ja. Und jetzt nicht das Werwolf-Genre da rausstellen wollen, weil dann ist er schon dabei, glaube ich. Aber das wird jetzt kein Lieblingsfilm, aber ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht.
0: Ja, richtig. Also ich habe den vor... Hm vielen Jahren gesehen, als er neu war. Wahrscheinlich er ist von 2015 und ich denke mir, dass ich ihn auch in diesem Jahr höchstens 16, aber auch nicht danach mal gesehen habe. Ich glaube auch geliehen, also richtig Videothek. Ne, mhm. das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Und ich habe den mir angeschaut und war so, weißt du, so nebenbei laufen lassen. Dachte mir erst <lacht> nichts Großartiges Besonderes, ja. aber dann war ich dann doch echt ziemlich gefesselt. Also er hat mich auch unterhalten, gut unterhalten, und selbstverständlich ist das ein kleiner Film mit einem kleinen Budget, unbekannten Gesichtern, aber doch einer, den man gucken kann. Und ich habe den vor vielleicht ja, ein paar Jahren, aber vor dem Podcast hier noch mal wieder geschaut, fand ihn wieder gut und ich fand es jetzt echt super, dass wir ihn jetzt besprechen, jetzt habe ich nämlich mhm. ein drittes Mal geschaut und jetzt, ja, machen wir hier eine Folge dazu und hoffen, dass einige andere dann auch noch Spaß dran haben werden und sich den dann ebenfalls mal geben werden. Er ist jetzt ähm, momentan, also September 2023 im Stream nicht frei verfügbar, er ist aber zu leihen, also kostenpflichtig bei Amazon momentan. Für die typischen 3,99. Ach,
1: okay, man kriegt ihn für diese Leihgebühr. Ja, okay. genau.
0: Bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Es ist ja ein sehr trister und ruhiger Film, der ja so mit der Art und Weise, wie er erzählt wird, schon sehr um, so ein bisschen depris ne von der. Ja, von äh, England, der, England halt. Ne? England halt, <lacht> kann man sagen. Also ich, ich bin ein großer England-Fan. Ich ja auch, ich ja auch. Du auch, okay. Also ich bin super gerne immer wieder in London. Ich, ich liebe es auch, ähm, in der in, im Land selbst mich aufzuhalten, einfach mal zu sehen, wie ist das Leben dort, wie sind die dort und so. Also ich bin ein großer, großer England-Fan. Nicht, wenn ich Eden Lake gucke, dann hört das schlagartig <lacht> auf.
1: <lacht> okay. Oh, den habe ich letztes, also die, dieser Twist am Ende, das ist ja grausam. Ich hatte das gar nicht mehr so auf der Uhr, dass der so schlimm endet. Es geht
0: auch nicht nur um die Kinder dort, es geht ja generell um alle dort, ne, die da unterwegs sind. Also die sind dieses liebe Pärchen aus London höchstwahrscheinlich, die da im auf dem Land sind und alles, alles durch die Bankarschlöcher, ne, die ja. Mütter, <lacht> die Väter, die, die, die Kinder, die Kinder, die, dann auch, <lacht> weißt du, äh, dann noch die die Barkeeperin und der Hausmeister, der vorbeiläuft. Das sind so solche Scheiße. Alle, alle,
1: alles Voll-Assis, äh, jeder Einzelne.
0: Ja, ja und, und die tun niemanden was, also noch bevor überhaupt die an diese geistesgestörten Kinder kommen, würdest du ja schon sagen, okay, ich reise nicht nach England. es ist jetzt unbedingt keine Werbung für, komm mal nach England Urlaub machen. Es ne? Ist
1: keine gute Werbung, das stimmt. Haul leider auch nicht. Also Haul ist weder eine gute Werbung für England noch für die Bahn. <lacht> ja. Das müssen wir schon mal, schon mal vorausschicken. Der
0: Film ist ja, wie schon gesagt, ein recht einfacher, aber doch spannender Horrorfilm, der auch seine harten Momente hat, ne? Also der ja, muss man auf schon jeden sagen. Fall. Mhm. Und wir haben zu Dienst, äh, Dienstbeginn, oh Gott. <lacht> ich sehe gerade seh hier unseren Hauptdarsteller, weißt du? <lacht> zu Dienstbeginn ist auch gut. Ja, nein, wir haben zu Filmbeginn denn unseren Hauptdarsteller, den Joe. Ähm, der, ähm, und der hat Dienstbeginn, da hast du recht. Ja, er eigentlich gar nicht wahr. Er hat eigentlich Schichtende. Er ist ja auf dem Weg zu seinem Spindraum und bekommt doch die Spätschicht noch aufgebrummt im Nachhinein. Das
1: stimmt, er, er war ja eigentlich schon raus. Das macht es natürlich noch bitterer. Ach, bitterer dass er dann für ihn, ja. Noch äh, diese, diese schlimme Fahrt da antriegt. So ist es.
0: Während der Vorspann läuft, äh, läuft er halt relativ fertig äh, durch die Menschenmenge in Richtung Spindraum, wo er dann ähm, sein, ja sich umziehen möchte und sieht einen Brief. Und dann ist das aber eine ähm, Antwort auf seine Bewerbung. Er hat sich als Supervisor beworben. Ich glaube, das kann man so ein bisschen übersetzen mit Schichtleitung, ne? Jemand, der für die Schichtleitung da ist, ne? Das wollte er gerne machen und genau. er sieht dann im Spind einen Brief liegen. Ich weiß nicht, warum der bei ihm im Spind ist. Das wundert mich ein bisschen, weil der ist ja eigentlich zugeschlossen, würde ich ja sagen. Also keine Ahnung, warum. Naja, jedenfalls sieht er diesen Brief, merkt, das ist eine Resonanz auf seine Bewerbung. Oder auf seines, auf seines Vorstellungsgesprächs, das er hatte, macht den Brief auf und natürlich steht da dieses typische Larifare-Gewäsch drin. Ähm, leider müssen wir sie darüber informieren, dass wir uns entschieden haben für einen anderen. Bitte bewerben Sie sich hier jetzt halt nochmal neu. Das ist keine Beleidigung in Ihre Person und so weiter und so fort. Ja. <lacht> er ist natürlich sauer, zerreißt den Brief und wirft ihn weg. Und dann taucht dann aber auch dann sein Kollege David auf. Und David sagt dann zu ihm, hier, tut mir leid, äh, was los, ähm, hast den Job nicht bekommen, so um den Dreh. Und daraufhin, ähm, ja, sieht man dann, dass David selber plötzlich unter seinem Namensschild so ein eine, so Kleppverschluss ähm, dings angebracht bekommen hat, wo Supervisor draufsteht. Also ist denn... Genau.
1: Er hat ihm das vor der Nase weggeschnappt.
0: Genau. Ja. Ja, und seine Aufgabe ist halt jetzt nicht zu fahren von David, sondern einfach die Schichten zu leiten. Also das ist für mich, so habe ich das gestern verstanden, deswegen sagt die Schichtleitung, ja. Äh, genau,
1: so habe ich das aber auch äh, interpretiert. Ja. ja,
0: er sagt dann zu Joe, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da hat sich jemand krank gemeldet, der muss jetzt noch den Zug nach so und so nehmen. Gut, jedenfalls ähm, weigert er sich im ersten Moment, er will diese Schicht nicht fahren, weil er hat Feierabend, aber meint er dann auch, ich weiß nicht, ich glaube, er ist so ein bisschen herablassend zu ihm, sagt dann so, sollen wir es die bei denen und denen sagen, was wir machen, oder, hat, oder ist der vielleicht, keine Ahnung, ähm, Mann genug oder was auch immer. Und dann sieht er aber, dass die Ellen zur Schicht kommt, seine Genau, dann kommt,
1: kommt die Ellen vorbei. Ja, ja,
0: die geht zum Spind, packt ihre Jacke weg und geht wieder raus und dann weiß er, okay, er wird mit ihr zusammen diesen Zug fahren, das denkt er sich wahrscheinlich schon, also auch wenn er keinen Bock hat, aber er weiß, dass er dieses Mädel dabei hat, die er ja gerne leiden kann. Ähm, das ist halt das eigentlich für den Service, in die, an diesem Zug, dann fährt er dann eben mit. Ist dir aufgefallen, dass es hier so ein paar digitale Gags gibt im Film, die wirklich ähm, für so einen kleinen Film gut gemacht sind, weil wir haben ja hier die Kamera dann in der nächsten Szene draußen im Zug und die fährt mhm. ja dann auch dann durch das Fenster hindurch und du siehst ihn dann ja an dieser Sprechanlage stehen, wo er ja dann sagt, ähm, ah ja, stimmt, das ist, ist das,
1: ja genau. Jetzt, wo du sagst, habe ich die Szene vor Augen. Ja, das ist da kann man tatsächlich sagen, ist für einen Mini-Mini-Budget-Film, der es ja ist. Ähm, ziemlich aufwendig.
0: Ne? Ja, ja, ich fand das auch. Es gibt nachher noch so eine schöne Aufnahme, die mir auch gut gefallen hat. Völlig offensichtlich digital, das, das muss man sagen, aber diese Überblendung zwischen Originalaufnahme und das Digitale hat trotzdem sehr gut funktioniert. Naja, er läuft ja dann äh, von Zug zu, äh, von Abteil zu Abteil, um ja dann die Fahrkarten erstmal zu überprüfen. Und das macht er ja auch bei den ersten Statisten, die er dann da ist. Da ist ja auch eine alte Frau mit einem kleinen Hund, ähm, der ja. von ihm wie, wie der, dieser Schockeffekt ist ein bisschen übertrieben dargestellt. Im ersten Moment hast du das Gefühl, da kommt ein Boxer unterm Sitz vor. Ne? Da,
1: haben sie, da haben sie wirklich versucht, den ersten Jumpscare des Films zu kreieren. Ja. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert bei mir. Also ich bin auch ein bisschen zurückgeschreckt und dann, naja.
0: Aber das äh, ist ja eher ein Gag gewesen. ne? Die haben das doch so eher so absichtlich gemacht. Also sie suggerieren erst den allergrößten Hund, den du dir vorstellen kannst und dann ist es der kleinste, den es gibt, ne?
1: <lacht> Aber äh, nicht, nicht schlecht
0: gemacht. Ja, fand ich auch ganz lustig. Naja, jedenfalls, ähm, ähm, ja, steht er dann, also er fällt ja fast zu Boden, als dieser Hund hier unterm Sitz vorkommt, ja. dann ja. steht er auf, guckt weiter und dann kommen wir doch bei einer unserer sehr bekannten Jungfrau vorbei, Shauna McDonald, die Hauptdarstellerin aus The Descent. Ja, ich denke mal, durch diese Rolle ist sie ja wirklich unsterblich geworden, ne?
1: Auf jeden Fall. Und äh, man weiß auch, äh, beziehungsweise ich habe mir das dann äh, ein bisschen zurecht, zurecht erschlossen und denke, dass es so ist. Man weiß auch, woher der Regisseur äh, die gute Frau kennt. Aha. Denn äh, Paul Hyatt, der da Regie geführt hat, ist in der Horrorbranche kein Unbekannter. Der ist tatsächlich äh, wohl äh, sehr bekannt für seine make up special Effects und die Pr äh, Prosthetics. Und das hat er unter anderem bei The Descent gemacht. Ach so. Und ich denke, dass er die Handynummer noch hatte und sich gedacht hat, so, jetzt mache ich meinen Film und da darf eine natürlich nicht fehlen, ja. könnte könnte man sich vorstellen. So, also man kennt sich ja dann doch untereinander immer irgendwo her. Ja, ja. Und ja, dann hat sie das nicht abgelehnt. Und ja. Der Film profitiert davon, auf jeden Fall. Richtig,
0: richtig. Ähm, ich ich habe vorhin, und äh, bevor ich das vergesse, sage ich es jetzt schon: Es gibt ja so einen Moment, wo sie mit recht viel Blut besudelt ist, auch. Und genau. dann fragt sie, ich glaube, dann Joe auch, ob es ihr gut geht. Also, are you alright? Ne? Und dann meint sie dann, yes, I'm fine. Und da habe ich halt eigentlich so erwartet, dass sie sagte, sowas wie, ich bin es gewohnt mittlerweile oder so. Irgendwie so eine Andeutung <lacht> auf ein Dissens. Das, das wäre das, das wär witzig
1: gewesen. I'm, I'm used to it. Ja, genau. Ich, also, ich bin ja Riesenfan von. von und so äh, Easter Eggs heißt das, glaube ich. Ja. Ja, die die äh, Autoren sich ja auch manchmal erlauben. Äh, ich ich, ich liebe sowas. Also wenn man sie erkennt, dann ist so ein Easter Egg in einem Film super. Das Zum Beispiel bei Cal Californication mit David Duchovny gibt es eine Szene, da muss er vor Gericht und zieht sich das erste Mal in der Sendung einen Anzug an und sagt dann vorm Spiegel stehend, äh, ich sehe aus wie ein FBI-Agent.
0: <lacht> ja, ist köstlich. So. Ja.
1: Und das ist natürlich witzig. Also ich bin ein großer Fan von so Easter Eggs. Ja, das ist köstlich. Ich habe von der ähm,
0: <lacht> Bille aus der Folge zu düsteren Legenden ja auch äh, ge gelernt, also von ihr gelernt, dass ähm, es einen Moment gibt, wo Joshua Jackson den, das Auto anmacht und da läuft das ähm, läuft ein Musikstück gerade und dann macht er das leise, bevor er wegfährt und dieses Lied, was da läuft, ist, die, ist das Hauptthema-Lied einer Serie von Dawson's Creek, wo er damals die Hauptrolle gespielt hat. Geil, ja. ja. Also läuft genau dieses super. Lied dort. Ja, das ist natürlich auch wirklich ein super, super Gag ne, eingebaut. Was ich natürlich nicht wusste.
1: Also richtig genießen kann man es natürlich dann erst, wenn's, äh, wenn man es erkennt oder es erklärt bekommt. Ne? Ja. Es gibt ja, gibt ja auch so Easter Eggs, die müssen einem erklärt werden. Aber dann hat man, wenn du es das nächste Mal siehst, hast du noch mehr Spaß.
0: Ja, richtig. Okay, also es ist ja dann so, dass ähm, er ja dann bei ihr ankommt. Also hier heißt sie Kate. Ne? Also für mich ist sie Sarah, eindeutig. Ja, das ist eine richtige Sarah. Ja, ja. ja. Und ähm, sucht ja dann so nach ihrem, nach ihrem Ticket. Und was sie aber nicht finden kann, Dann meint er dann zu ihr, es tut mir leid, wenn sie kein Ticket haben, muss ich ihnen äh, die komplette Fahrt in Rechnung stellen, irgendwie so. Also selbst wenn sie vorher raus geht aussteigt. Ich weiß gar nicht jetzt nicht so genau, wie sich das erklärt. Aber okay, also sie kauft halt dann ein Ticket, das kostet 39 Pfund. Das ist auch nicht gerade günstig, ne? <lacht> Jedenfalls ähm, muss sie dann halt bezahlen. Er geht weiter und es ist so diese Langeweile, tut dieser Film so gut wiedergeben, ne? So dieses triste, langweilige, düstere. Super, oh, super
1: authentisch. Auch dieses du, du sitzt da, kannst natürlich keine vernünftigen Gespräche führen, guckst aus dem Fenster und hörst auch diese immer monotone Geräusche, die der Zug macht, das hat der Film gut eingefangen, diese Tristesse einfach. Ja,
0: richtig, gut gesagt. Dann gibt es ja dieses junge Mädel, wo er dann ja vorbeikommt, die wird als ähm, Nina bezeichnet und die ist am Telefonieren mit einer mit, mit Freundin und ignoriert ihn völlig. Ja, und er sagt dann, und die, ähm,
1: die, die, die triggert mich ohne Ende.
0: Ja, ja, richtig. Also so <lacht> ganz extrem, ne? Er sagt dann, Miss, Ticket bitte. Und dann einfach telefoniert weiter, Miss, ihr Ticket bitte. Und dann ähm, wieder am Ignorieren und ganz ehrlich, da muss man schon sagen, da muss man schon ruhig bleiben, ne? Und dann sagt er nochmal, ihr Ticket bitte. Und dann guckt sie ihn an, gibt ihm dann auch das Ticket endlich. Und dann sagt er zu ihr, zu ihrer Freundin am Telefon, der Schaffner guckt mir gerade voll auf die Titten. Ja. Ja,
1: da habe ich auch gedacht, so, äh, äh Fräulein, jetzt ist äh, jetzt ist aber mal gut. Hier, Für dich ne? eigentlich also,
0: Endstation jetzt hier. Ja.
1: Ey, das sind Situationen, da kann ich jeden äh, Bahnmitarbeiter verstehen, der da mal so seinen kurzen Ausraster hat. Aber ja. wahrscheinlich, wenn du das so lange machst, der scheint das ja schon eine gewisse Zeit zu machen. Ich glaube, du hast äh, so eine Hornhaut äh, auf der, auf der Geduld tatsächlich, äh, den bringt nichts mehr, den bringt nichts mehr durcheinander, glaube ich.
0: Das kann gut sein, ja. Ja, ich glaube, dass in, in jedem Job haben wir Leute, die sich daneben benehmen und die uns ankotzen. Das, äh, das äh, kann jeder erzählen. Ne? Okay, jedenfalls ist es so, dass er dann in den nächsten Wagen weitergeht, da haben wir dann ähm, diesen, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, ich, ich würde ihn jetzt einfach mal als Geschäftsmann bezeichnen, ne? das ist so ein, ähm ist halt so ein, äh, ja, der Typ mit dem Anzug, äh, da wird mir nicht ganz klar, wer er ist und der, weißt du, der, der reagiert ja gar nicht auf ihn, weißt du, er sagt doch Ticket bitte und er deutet ja nur mit seinen Kinn so auf das Ticket, das neben ihm auf dem Sitz liegt, weißt du, nicht mal so ihm das geben, ihm zeigen, einfach nur so hindeuten, also... Ja, ja also ganz, ähm, ganz,
1: ganz, ganz abfällig na Motto, du bist hier nur Personal. So ist
0: es, völlig abfällig, so ist es. Naja, im nächsten Wagen kommt er dann an, ähm, ja, bei Ellen, die ist ja mit ihrem Wagen dort, die, die machen da sogar so eine Art Service, also die verkaufen Getränke und, und Sandwiches, das kennen wir ja gar nicht. Ne? Also das würden wir bei uns in der, in der S-Bahn ja nie erwarten, obwohl das ja eher so eine Art Regionalzug ist, ne? das ist ja jetzt keine S-Bahn.
1: Genau, also im, im, im ICE gibt es es ja schon, ne? da, siehst, da siehst du die Leute mit diesen äh, Trolleys, sind das glaube ich, ne? so ähm, ja, food, food Trolleys. Äh, das sieht man schon, aber alles drunter, Regional- oder S-Bahn, das gibt es bei uns natürlich nicht.
0: Ja, klar. so ist es. Naja, jedenfalls unterhält, unterhalten sich die beiden dann miteinander so ein bisschen und werden ja beobachtet von ähm, ja, Paul, das ist dieser wirklich extremst übergewichtige junge Mann, der da einen Burger isst. Und das ist schon ein bisschen abartig, ne? Also oh Gott. Das
1: ist, äh, ja, aber aber auch das ist realistisch. Also äh, kann mich da aus, aus meiner Kölner Zeit gut dran erinnern, wenn du da in die äh, Straßenbahn eingestiegen bist, gerade so abends, ähm, oder zu, zu fortgeschrittener Stunde, was die Leute in der Bahn noch essen. So äh, einhändig einen Döner und sowas, ne? Und
0: dann Wo bleibt auch alles liegen, ne?
1: Und alles fällt raus und du denkst dir: So, ist das euer Ernst? So, kann einfach nicht sein. Und genau, er ist so jemand. Äh, und ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann Leuten, die so unappetitlich essen, ich kann da immer nicht hinsehen. Das, das schockt mich mehr als, als jede Kill-Szene oder so. Ja. Das, das finde ich wirklich eklig, tatsächlich.
0: Ja, das, das ist wirklich, das war mir zu eklig auch. Zu viel eine Aufnahme, zu fettig. Ja, ja. Oh. <lacht> Mensch. Unangenehm. Nicht
1: essen, doch. Ja.
0: ja, jedenfalls ist es so, dass er dann zu ihr meint, pass auf, Ellen, was hältst du davon, wollen wir nachher noch was trinken gehen, wenn wir angekommen sind? Und dann sagt genau. sie, oh, ich denke nicht, dass da noch was auf ist. Ist ja klar, er sagt ja auch, dass sie, glaube ich, um kurz vor zwei ja erst ähm, ihre Endstation erreichen. Und dann meint er, das stimmt, da wird wirklich nichts auf sein. Und dann sagt sie, Sie muss ja auch morgen früh direkt wieder hoch, also... Naja, so eher nicht, ne? Und dann meint er, ja, gut, okay. Und dann meint sie dann, oh, viel Glück beim nächsten Mal. Und dann sagt er, ach, war doch nur so eine Idee und dann meint sie ich meinte mit deiner Bewerbung als Supervisor weil das hatte sie ihm dann nicht äh, hatte er ihnen vorher auch erzählt ah, ja, ja, dass ja, ja. er sich uh, beworben hat aber nicht genommen wurde ja, ja. Unangenehm, <lacht> unangenehm ja <lacht> <lacht> aber das, das, als würde sie sagen viel Glück beim nächsten Mal wenn du mich fragst <lacht> ja ja genau
1: da habe ich auch äh, zuerst gedacht so, hä was ist das denn für eine Haltung jetzt ja. so von, der, <lacht> von, der, von, von der Ellen weil also ihn, ihn, ihn abblitzen lassen ist ja halt die eine Sache aber ihm das dann irgendwie noch so reinzudrücken ja, genau. aber dann dann realisiert man mit ihm zusammen ach so äh, sie die Beförderung.
0: Ja, ja, richtig, genau. Das fand ich, sehr, fand ich doch einen amüsanten Spruch. Ähm, ja, der, sie geht dann weiter, weil sie mit dem Wagen weiterfahren muss und dann ist es so, dass der ähm, dieser, ja, ähm, wie heißt der Paul? Der Dicke steht dann auf und sagt, oh, ich muss pissen. Weißt du, auch toll. Also, Zumindest im Englischen macht er das so. <lacht>
1: ja, im, im, im Deutschen ist es ist auch nicht viel schöner. Ja. Okay.
0: Ich muss ja sagen, ich habe ein Problem Filme auf British zu gucken. British-English, das ist für mich schwer. Ich kann dir einen amerikanischen Film weggucken und kann die in 98% übersetzen. Ich verstehe ja. eigentlich so gut wie alles. Aber wenn das British ist, alter Schwede, habe ich das Gefühl, ich habe manchmal noch kein Wort Englisch gelernt. Also auch hier, wenn das dann noch deutsche Untertitel sind, weißt du, denn wenn es keine englischen Untertitel gibt, dann, dann verstehe ich teilweise in beide Richtungen nichts, weil ich das Englisch nicht kapiere und das Deutsch so schnell nicht mitlesen kann. Also das ist furchtbar für mich.
1: Ja, weiß ich genau, was du meinst. Er geht
0: dann in so, so einen Kabuff rein, wo er sich ja dann hinsetzt. Und ich sag dir auch irgendwie, ganz ehrlich, wenn ich an seiner Stelle wäre und hätte schon eine Schicht hinter mich gebracht, weißt du, und wurde jetzt verdonnert, diese Schicht zu machen und nicht mal gefragt, ich glaube, ich hätte mich da hinten reingesetzt und mir wäre alles scheißegal gewesen, weißt du? Glaube ich auch. Nä? ja, ja. Also ja. dann hätte ich eben nicht kontrolliert, ich, ich hätte da gesessen, wäre da hingefahren, wieder zurückgefahren und leck mich doch einmal am Arsch. Also wenn du dir auch... So vorstellst, weißt du, seine Bewerb Bewerbung ging nach hinten los, jetzt ist er auch noch ab, hat auch noch eine Abfuhr bekommen. Ich glaube, an seiner Stelle würde ich sagen, mich interessiert es alles nicht.
1: Das ist, also solche Tage kennen wir, kennen wir auch alle, da willst du nur nach Hause, Bettdecke über den Kopf fertig. Ne? Also da, da hätte ich mich auch hingesetzt, am Handy rumgeguckt und dann einfach nach Hause gegangen. Ja.
0: Dann kommen wir zu dem Moment, was ich gerade sagte, weil er setzt sich dann an seinen, ähm, Fen ans Fenster und die Kamera ist draußen am Zug und geht dann zurück. Und wir sehen, okay, das ist ähm, wirklich ein wahrscheinlich alles Studio, aber dann blendet das plötzlich wunderbar über in einen CGI-Moment und wir sehen den Zug von draußen und haben dann, ähm, ja, die Kamera mitfliegen draußen am Zug. Erinnerst du dich? Das fand ich super gemacht.
1: Ich erinnere mich und habe auch da gedacht, okay, also für einen Film, der mit kleinem Budget arbeitet, auch wieder nicht schlecht. Ja, also das hat
0: mir gut gefallen gestern. Das ist aber, wenn du jetzt pingelig bist, siehst du, es ist nicht echt, aber du siehst diesen Moment nicht, wo es vom Echten ins Unechte geht und das fand ich schon richtig gut. Stimmt, ja. ja es vergeht ein bisschen Zeit und ähm, wahrscheinlich ist er auch weggenickt, als der Zug urplötzlich eine Vollbremsung macht. Und ja, völlig erschrocken dauert das, bis der dann auch zum Stehen kommt. Er, er wacht dann auf, also er war wohl echt wohl weggenickt ähm, und geht dann durch den ersten Waggon, der leer ist, dann durch, um dann ähm, ja die Tür zum nächsten Waggon aufzumachen. Und da sieht er dann, dass dann die Ellen dort mit diesem Geschäftsmann ist und ähm, ihr Wagen ist aufgrund der Vollbremsung umgefallen. Und ja und man merkt natürlich wie schön der, der ähm, Joe hier so der arme Arsch ist ne weil ja. dieser Geschäftsmann der ist größer der, der hilft ihr besser er, er selber kriegt diesen Scheißwagen nicht aufgestellt dann sagt der Geschäftsmann komm ich mach das schon okay gut dann <lacht> macht der das problemlos und das kotzt ihn halt so ein bisschen an ne das merkt man schon ganz stark
1: ja es ist halt, also guck mal er ist das ist sein Arbeitsplatz er ist quasi der 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 King da im, im Zug ja und dann kommt dann kommt er so ein Typ und dann wirst du so so komplett entmannt, weißt ja, du? Ja, ja, richtig.
0: Äh, Hast du so das Gefühl, dass der
1: also das, das das rundet diesen furchtbaren Scheißtag natürlich komplett ab für ihn. Ne? So ist er es. Er hat die, ähm, er hat den Job nicht bekommen, ist bei der Frau abgeblitzt, jetzt wird er gedemütigt. Also viel schlimmer. Gut, er weiß noch nicht, dass es noch viel schlimmer wird, aber viel schlimmer kann es vom Status her jetzt nicht mehr werden.
0: Richtig. Dann ähm, meint sie denn zu ihm, willst du nicht lieber mal nach den Fahrgästen gucken? Ähm, genau. und Dann sagt er ja, macht da und geht dann auch ähm, weiter zum nächsten ähm, ähm, ja, Waggon. Ähm, gleich, zeitgleich äh, tr steigt der Zugfahrer aus vorne und ähm, muss halt gucken, was da passiert ist. Eine Durchsage kam aber noch nicht, oder?
1: Äh, eine Durchsage kam noch nicht. Deswegen werden ja auch die Passagiere dann äh, relativ schnell äh, ja, so, so ein bisschen unruhig, weil man ihnen halt nichts gesagt hat. Und da habe ich mich ganz ehrlich gefragt, das Würde das in echt so laufen? Also äh, wenn ein Zug liegen bleibt, äh, meinst du nicht, dass der Zugbegleiter, der äh, viel fle flexibler ist, dass sie den rausschicken oder dass der von sich ausgehen würde? Glaubst du, der Zugführer würde sich das ansehen? Ich glaube nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Schwer zu, schwer zu sagen, aber wenn man mal bedenkt, bevor ein Flugzeug abhebt, geht ja auch der Pilot nochmal rum und guckt, ob alles in Ordnung ist. Das macht ja auch kein Steward. Also ja, gut, klar. Ich denke mir, dass in dem Fall ein, 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 der Zugführer schon den besseren Blick auf, auf alles hat was jetzt ein Schaffner wohl nicht haben wird. Ne? Der
1: hat, ja gut, der hat natürlich vor allen Dingen auch das technische Know-how. Ne? Ja, also genau. der kann das besser interpretieren, was jetzt am Zug äh, kaputt sein könnte. Also vielleicht macht es dann doch Sinn.
0: Der Zugführer hier ist übrigens Sean Pertwee. Ähm, den dürften viele, viele bekannt sein durch seine Rolle als Mitty in Event Horizon.
1: Ah, ja, stimmt. Das ist ja Smitty, richtig. Ich denke die ganze Zeit, woher kennst du die Visage? Weil das ist ja schon ein sehr markantes Gesicht. Ja.
0: Und er hat auch mitgespielt in, einem, ähm, in einer deutschen Produktion, die aber trotzdem auf Englisch gefilmt wurde. Und zwar Seven Days to Live. Mit ähm, Amanda Plummer heißt sie, glaube ich. Und ähm, er spielt dann hier auch mit dem Ehemann. Und der hat einen sowas von, von furchtbaren englischen Dialekt. Den kannst du gar nicht verstehen. Also der ist echt ähm, absolut schwer nachzuvollziehen, was der quatscht, wenn der Englisch redet. Ähm, und ähm, er hat aber auch nur eine extrem kurze Rolle ja hier im Film. Ne? Also der hat ja nur einen Drehtag gehabt. ne?
1: Ja, das, das hat sich gelohnt. Also äh, einmal, einmal, einmal Catering abgreifen, einmal Gage und ja. weg Ware. Genau.
0: richtig. <lacht> In Ordnung. Ja, es ist so, dass ähm, draußen der, äh, der Zuführer dann entlang geht und guckt sich so die Kabel an, die darunter hängen und ob er irgendwas sieht. Und dann geht der kommt ja mittlerweile auch der Joe bei den anderen Fahrgästen an und die motzen ihn ja alle auf ihn ein. Was ist denn hier los? Was ist verdammt <lacht> nochmal hier? Was geht hier vor sich? Und all so ein Kram. Und ja, und dann ist es dann so, dass er ja selber nichts sagen kann. Und ähm, er wird selbst versuchen, erstmal den Zugführer zu äh, erwischen, damit er Informationen von ihm bekommt. Und er geht ja dann auch in so einen ja. Intercom, wo er dann mit dem Zugführer Kontakt aufnehmen möchte, aber der meldet sich nicht. Hm. Und dann sagt er wieder Hallo. Aber
1: auch äh, super, super realistisch. Also ich habe das so oft erlebt. Ich bin eine Zeit lang äh, wahnsinnig viel Bahn gefahren und diese Zugbegleiter, das ist ein tougher Job. Also die kriegen diese schlechte Laune wegen Verspätungen ne? Oder ja. wenn mal wieder Personen im Gleis sind und dann stehst du da zwischen Hannover und Hamburg so in der in der Pampa und nichts passiert. Also die kriegen wirklich die Frustration äh, als, als erste ab, weil ja. das sind ja die einzigen, die für dich als äh, Passagier greifbar sind. Das fand ich schon auch sehr realistisch alles.
0: Richtig, das, ähm, das ist leider wahr, ja. Die kriegen das im, im, immer ab, ja. Er macht ja dann stattdessen die Durchsage, ne, sagt ja dann, ähm, Ladies and Gentlemen, ähm, äh, bitte bleiben Sie an Ihren Plätzen, bleiben Sie ruhig und es wird sich schon halt äh, erauf, also erklären, was dann hier schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Und dann sehen wir zeitgleich auch, dass der Zugführer unten jetzt erkennt, was passiert ist. Und zwar hat er nämlich ähm, wohl einen Hirsch auf der Gleise gelegen oder gestanden vermeintlich. Und das genau. hat er gefahren. Und das ist jetzt frontal zwischen den ähm, Reifen des, des Zugs oder Rädern ähm, verkeilt. Er versucht es rauszuziehen, aber ich meine, das Tier selber ist sowieso wahrscheinlich 100 Kilo schwer. Und dann ist es noch verkeilt, das kriegst du dann natürlich nicht raus. Ne?
1: Der sieht schon ordentlich aus, der Hirsch. Wobei ich mich gefragt habe, also ein tonnenschwerer Zug und ein Hirsch, würde das so ablaufen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ne, Ich glaube, das würde dem, das, das, also dem Zug jetzt nicht wirklich so interessieren, oder?
1: Ich glaube das auch nicht, nee. Und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, war das wirklich ein Unfall oder wurde der Hirsch deponiert?
0: Ja, das, das können wir uns natürlich ausmalen, ne? das ist wahr. Das ist so jetzt etwas, was wir uns vor äh, uns dann denken können. Ne?
1: Habe ich mich halt gefragt, beide Male, wo ja. ich den Film gesehen habe
0: ist es so, dass sich die Zuginsassen ähm, dann versuchen, so ein bisschen zu beschäftigen. Also ähm, die ähm, ähm, Kate aka <lacht> Sarah ähm, ist jetzt am Arbeiten so ein bisschen. Das junge Mädel, die ähm, Nina, die hört Musik und singt mit. Das interessiert sie auch nicht, dass andere gestört sind dadurch. Ja, und dann sind wir wieder bei unserem Zugführer, der draußen ein Geräusch hört. Und dann sehen wir ja aus der Sicht eines uns unbekannten Wesens, wie auf ihn zugerannt wird. Er ist am Schreien und, ähm, ja, und dann ist den, der Moment auch schon plötzlich vorbei. Wir sehen dann unterm Zug gefilmt, dass er in der Luft hängt und ein seltsames Wesen mit komisch gebogenen Beinen, ne, wir kennen es alle, die einen Werwolf-Film schon mal gesehen haben, den Zugführer dann am, ähm, in der Luft hält und ihm wahrscheinlich gerade ähm, ja, den Kopf abkaut, keine Ahnung, was auch immer.
1: Auf jeden Fall wird es nichts Angenehmes sein, was da jetzt äh, passiert.
0: Das ja. stimmt, das stimmt. Denn ist es ist ja so, dass dieses junge Mädel äh, mittlerweile eine qualmt äh, im Zug. Und der ähm, das ist auch das ist das ist der
1: Gipfel der Ignoranz jetzt macht sie sich eine Zigarette an also äh, welche Register will die Frau noch ziehen das weißt du? ist
0: wahr Gipfel der Ignoranz ist sehr schön gesagt und er sagt ja zu ihr ähm, Rauchen ist hier nicht erlaubt und dann sagt sie ja zu ihm so völlig ähm, völlig ähm, sie guckt ihn nicht mal an sagt einfach Piss auf Nimmt die ja die Kippe dann ab und schmeißt sie zu Boden, ne? Also dann hat ja. er ja auch so einen Geduldsfaden jetzt mittlerweile erreicht, wo es, wo Ja, klar,
1: vor allem er, er, er hat ja da Hausrecht, ne?
0: Ja, Zukunft. richtig. Ja, und dann hat er auch so einen Punkt erreicht, wo er merkt, er muss jetzt zum, Scha zum Zugführer gehen. Und als dann ähm, die Ellen, die Kollegin dazukommt, ähm, ja, was ist denn los? Und dann meint er, ich habe ihn jetzt mehrfach versucht zu erreichen, er geht nicht dran. Also über die Sprechanlage. Und dann gibt es dann, hat er einen Schlüssel für die, für die Tür und ja, der. Fahrer ist nicht da. Er sieht allerdings, dass die Tür offen steht, ne, zum, ähm, zum nach draußen. Und dann scheint er ja mit der Taschenlampe auch raus und sagt ja dann Toni, ähm, Toni, ruft er ihn, also den kennt er sogar mit Namen, aber der reagiert ja nicht, der, der Fahrer. Hm, genau. Ja? Ja, und dann überlegen sie, wir müssen die Leute da ein bisschen ruhig stellen, dass die uns ähm, aufhören zu nerven, ne, dass sie uns nicht auf den Senkel gehen und so weiter. Und so ja, also
1: so eine, so eine ganz, ganz unschöne Situation einfach. Ne? Du willst da weder als Passagier sitzen, ne? die wollen ja alle noch nach Hause oder irgendwo hin, und du willst auch nicht dafür verantwortlich sein auf der anderen Seite. Ne? Also es ist ja. einfach so, alle
0: alle wollen weg, keiner möchte da sein. Richtig. Ja, und dann geht er mit Ellen zusammen an eine Tür, die er ja dann aufschließt, also die, er hat ja so ein, so ein Sicherheitsschlüssel, womit er die Türen ja entriegeln kann und er scheint ja dann einfach nur mit der Taschenlampe ins Dunkle, aber er sieht halt nichts, also da ist nicht der, der, der Fahrer zu sehen, da ist, da ist gar nichts und die wissen halt nicht, was ist ab, was ist jetzt passiert. Ja und dann geht er dann an so ein Sicherheitsnottelefon wohl wo er mit der ähm, ja wie sagt man Tower kann es nicht sagen wie ist es beim Zug
1: äh, zentrale
0: zentrale schönes Wort das nehmen wir er ruft dann die Zentrale an und da ist die Verbindung aber ganz beschissen und er sagt hier, wir sind ähm, hier liegen geblieben, wir haben jetzt keine Verbindung zu unserem Fahrer, der ist irgendwie weg und die Verbindung ist ganz beschissen und dann heißt es dann, dass sie ähm, ge ganz genau wissen, wo sie sind und dass auch jemand kommt, aber das dauert jetzt einfach, wir haben aufgrund eines Umwetters richtig beschissenes ähm, ähm, Situation, wir kommen gar nicht nach mit den Ausfällen und so weiter und so fort und ihr müsst halt einfach warten. Ja. Und er genau. sagt, dass sie ähm, in der Nähe ähm, vom Thornton Forest sind. Ähm, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt in England, aber das ist ähm, halt etwas, was er sagt: Thornton Forest, also Wald. Ne?
1: Ist auf jeden Fall gut weit draußen. Ne? Da ist keine, keine Stadt, keine Sehr, Ort, sehr, sehr um ländlich oben. jetzt, ja. Sehr ländlich, genau.
0: Genau, okay. Ja, und dann haben wir einen Szenenwechsel und er hat jetzt den ähm, Passagieren, und das sind ja jetzt echt nicht viele, ne? das sind jetzt vielleicht zehn an der Zahl nur insgesamt, ähm, hm. die dann es nicht fassen können, als er ihnen sagt, dass es ungefähr vier Stunden dauert, bis jemand da ist, um zu helfen. Ähm, und die denken, die hören nicht richtig. Ja, also vier Stunden, also ähm, ich muss morgen arbeiten, was dann alles los ist, kann ja wohl nicht wahr sein. Und was ist denn mit dem Fahrer? Ich meine, der muss doch auch irgendwie äh, ähm, sich zu helfen wissen. Und dann ist er ja dann gezwungen, irgendwann zuzugeben, dass sie nicht wissen, wo der Fahrer ist. Ja, wir wissen hm. nicht, wo der sich rumtreibt. Was wollen Sie uns ernsthaft sagen, dass der Fahrer verloren gegangen ist? Ja. <lacht> Ja
1: Ja gut, ähm, willst du halt äh, absolut nicht, nicht erleben, ne? das ist eine Fahrt, da sind alle von genervt, wie schon gesagt, sowohl die Passagiere als auch die, die Mitarbeiter da und jetzt heißt es, wir können den Fahrer nicht finden, also äh, ja. viel, viel blöder kann man sich eine Situation nicht nicht vorstellen und wenn die Leute da drin wüssten, dass das alles äh, ja noch harmlos ist verglichen mit dem, was noch kommt, ja, genau, äh, ist schon, schon heftig.
0: Ja, ich habe gelesen, dass ähm, Sean Pertwee insgesamt nur zweieinhalb Minuten ähm, ähm, im Film zu sehen ist.
1: <lacht> zweieinhalb?
0: Okay. Zweieinhalb Minuten wow. hat er, ja.
1: Wow, das heißt also, es wird brutto natürlich mehr gewesen sein, ne? weil sie es dann, dann runtergeschnitten haben, denke ich mal, auf zweieinhalb. Aber dann lass es mal vielleicht knapp zehn gewesen sein, die ja ursprünglich dann vielleicht zu sehen war. Das ist schon krass, ne? Und das dann als, als Rolle angeben zu können?
0: Richtig. Wow. Und vor
1: allem, äh, warum musst du dann so jemanden nehmen? Das hätte ja fast ein
0: Statist machen können. Ja, ne? das stimmt, ich verstehe es auch nicht. Also warum er das auch gemacht hat, <lacht> das kann ich jetzt eigentlich sagen.
1: Per Perlen vor die Säue.
0: Richtig. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von einem von dem Megastar, ne? Also er ist wahrscheinlich. Nö, ne, aber schon, 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 so ein,
1: schon ein bekannteres Gesicht auf jeden Fall. Ja, im
0: englischen Raum mit Sicherheit. Schon der ja, Schon Das, das glaube ich war. auch, genau. Ja, es ist ja so, dass er ja eigentlich gar nicht sagen will, dass der Zugfahrer nicht da ist. Da ist er ja gezwungen zu, als die an ihm vorbeigehen wollen, um nach vorne zu gehen und um mit dem Fahrer zu sprechen. Und deswegen genau. muss er dann zugeben, ja, der ist nicht da. Ja, und die können das ja halt alles nicht glauben. Dann hast du ja dann diese ältere Frau, die ja sagt, mein Mann hat Bluthochdruck und das kann doch nicht wahr sein, ne? Und dann sagt dann der Geschäftsmann, passt auf, wir können doch wahrscheinlich nicht weiter weg sein als zwei Meilen vom nächsten Bahnhof. Ich meine, ich weiß nicht, woher er das wissen will. Ja,
1: Da habe ich auch gemutmaß, okay, also wenn, wenn, wenn du so eine Strecke öfter fährst, ne? Ja. Äh, der scheint ja irgendwie der Pendler zu sein, also das, das regelmäßig zu fahren. Dann kannst du vielleicht ein bisschen abschätzen, ob das weit weg ist oder nicht, aber zwei Meilen finde ich wahnsinnig präzise. Ich meine, hatte sich die Bäume gemerkt?
0: <lacht> ja, gezählt,
1: ja. Er hat die Bäume gezählt, genau. Wir sind genau 74 Bäume vor dem nächsten Bahnhof. So, dann, dann würde ich das glauben, dann würde ich auch mitkommen. Ja,
0: genau, dann würde ich auch mitkommen. Das wäre auf jeden Fall echt schön präzise, ne?
1: Kann sein, aber ne, können auch 10 Meilen sein, können auch 15 Meilen sein.
0: Richtig, das fand ich also auf jeden Fall auch ein bisschen lustig. Woher kann er das wissen? Und ich glaube, also ich würde in dieser Situation schon eher im Zug bleiben. Also ich laufe nicht nachts ähm, einer, einer, ähm, einer Gleise entlang im Wald. Also das äh, mache ich nun wirklich nicht. Nee. Nee,
1: nee, also selbst wenn du noch nichts von den, von den tollen Kreaturen weißt, die da lauern, äh, würde ich auch nicht
0: machen. Nein, nee. also das kommt dann auch für mich nicht in Frage. Naja, aber der Typ meint, das wäre jetzt eine gute Idee. Pass auf, ähm, wir machen jetzt hier die Tür auf und laufen einfach. Und dann sagt Joe, das können wir nicht. Ja, ähm, sie haben doch bestimmte Schüsse für die Türen. Natürlich habe ich das. Ja, dann schließen sie auf. Und dann laufen wir einfach los. Und dann sagt er, wenn ich sie hier rauslasse, das ist absolut, nee, ich glaube, es ist absolut gegen die Vorschriften, ich darf sie hier nicht rauslassen, hier im Zug sind wir sicher, aber sie können jetzt nicht draußen im Wald rumrennen und er würde seinen Job verlieren. Meinst du, das ist wirklich so stark? Ich meine, da kann er doch nichts für, oder? Oder würde er wirklich zur Verantwortung gezogen werden?
1: Also ich könnte mir vorstellen, er hat ja die Verantwortung für die Leute da schon als Zugbegleiter, das denke ich wohl, dass es so in der, also versicherungsmäßig geregelt ist. Ja. Ähm, Im Endeffekt, glaube ich, bist du da für den Einzelnen, der ja erwachsen ist und der sich dann vornehmen würde, ich, ich laufe das jetzt, äh, könntest du dich wahrscheinlich, wenn das vor Gericht geht oder, oder zum Arbeitgeber, könntest du dich schon da äh, irgendwie rausreden. Ja. Also, das mit Sicherheit. Der ist aber einfach genervt davon, dass der ihm die Autorität abnimmt.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kotzt ihn an, ja.
1: Das ist so dieses Thema, weil der Joe strahlt jetzt alles aus, aber keine Autorität und der Geschäftsmann irgendwie schon. Ne? Mhm. Auch, auch wenn es sehr, sehr, sehr ruppig und sehr bestimmt ist. Und das, ich glaube, der nervt ihn so als Mensch auch. Ja,
0: ja, genau richtig. Naja gut, er bequatscht ihn ja, er sagt, komm, geben sie sich einen Rock und wir laufen einfach hier hoch und dann sind ja aber auch alle dafür, ne? also es ist ja nicht nur er, das sind ja wirklich alle, der alte Mann, die alte Frau, die junge Frau, die machen ja alle, komm, schließ auf, lass uns raus und so und dann kann er dann halt eben nicht anders und gibt dann nach und er nimmt dann diesen Generalschlüssel und schließt dann auf und ja, alle hüpfen sie dann raus aus dem, aus dem Zug und natürlich ist extremer Vollmond, das ist klar. Und dann kommen wir an diesen Moment, ähm, das ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber da gibt es doch dann diesen Punkt, wo dann doch der Geschäftsmann rausspringt und dann ähm, hebt er die Ellen doch raus. Ne? Das ist doch auch wieder was, was Joe ganz toll findet. Ne? Ist dir das ja, aufgefallen? Ja.
1: Da ist sein, sein, sein Blick an der Stelle spricht auch wieder Bände. Ja, ja, den könnte er so klatschen da gegen den Zug. Ja,
0: ja es ist, wie gerne würde er sich halt einfach rausheben, weißt du? Aber nein, das macht natürlich er. Ah, schon wieder so ein. Ich, ich, ich weiß genau, wie er sich fühlt.
1: Total, vor allem, es ist ja nicht das erste Mal an dem Tag, dass jemand anderes ihm die, die Butter vom Brot äh, holt. Ne? Also, ja. Ich glaube, er sieht seine Fälle davon schwimmen ja, auf allen stimmt. Ebenen.
0: Richtig. Okay, naja, gut. Er sagt dann, wir bleiben jetzt zusammen und wir bleiben auch bei den Schienen logischerweise und ähm, laufen jetzt hier nur geradeaus. Und sie haben ja dann auch ähm, eine Taschenlampe, glaube ich, insgesamt nur und machen sich dann, ja, auf dem Weg nach vorne und laufen dann auch recht weit. Also ich schätze mir, dass das dann so, ja, so 150 Meter, glaube ich, ähm, werden das sein, weil man sieht den Zug im Hintergrund ja noch ähm, mit, mit eingeschalteten ähm, Lichtern. Und aus irgendeinem Grund sind sie aber doch so ein bisschen im Wald unterwegs. Das habe ich eigentlich gar nicht so verstanden, warum sie nicht auf der Gleise laufen. Ja, ähm, Das fand ich ein bisschen seltsam, weil er eben gerade noch sagt, ähm, schön auf der Gleise bleiben. Und, und drei, 30 Sekunden später siehst du, dass sie eben nicht auf der Gleise unterwegs sind. Mhm. Fand ich ein naja. bisschen seltsam.
1: Gruppen, Gruppendynamik halt. Ne? Aber ja. äh, durch durch den Wald zu laufen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das für eine Abkürzung halten, weil ne, zum nächsten Bahnhof kommst du in der Regel, wenn du den Schienen folgst. Das oder? ist wahr.
0: Ja, also gut. durch den Wald laufen ist auch Irrsinn. Also, also ist das
1: ist komplette. Also ja. selbst wenn du von den Werwölfen wissen sie ja noch nichts, ja. aber äh, dass, dass da äh, ich sage mal Tiere rumlaufen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt aufscheuchen sollte,
0: das äh, sollte einem geläufig sein. Das ne? ist allerdings absolut wahr, richtig. Na ja gut, sie hören ja aber auch ein Geräusch. Irgendwie ähm, wackelt da was im, in dem Gebüschen und ähm, man hört irgendwas, was man nicht zuordnen kann und das macht die dann doch alle so ein bisschen nervös und dann meint dann ähm, der Joe wartet mal kurz hier, er will was gucken. Ich weiß jetzt nicht, was er gucken will, aber er rechnet ja auch immer noch damit, dass das der Fahrer sein könnte, der ja hier irgendwo rumläuft und irgendwas überprüft. Ja, Kann ja sein.
1: Das, das ist, glaube ich, genau, das ist, glaube ich, sein, sein Punkt. Er, ähm, er kennt ja den aktuellen Status vom, vom Fahrer nicht und glaubt immer noch, dass der irgendwo um den Zug rumläuft oder da irgendwo noch in der, in der Gegend ist.
0: Ne? So das ist, ist es. Und als sie dann um die Ecke gucken, also um so einen Baum herum, sehen sie plötzlich und man, das ist halt wirklich sehr schwer, ganz eindeutig, nicht als Fahrer zu erkennen, also als John Pertwee, ähm, da liegt halt eine völlig ausgeweitete äh, Leiche jetzt, ne, genau. und das finde ich schade, das hätten sie eher so machen müssen, dass man, dass man, äh, weißt du, wirklich den Schauspieler erkennt... Und dann hätte man später, ähm, weißt du, ich eine Puppe zeigen können, völlig ausgeweitet oder so, dass du das so mit dem zusammenbringst, also so siehst du so völlig offensichtlich, dass es nicht der Fahrer ist, ja, ähm, das war vielleicht ein Fehler, da hätten sie ähm, ähm, ihn, weißt du, verletzt ähm, im Gesicht zeigen können und unten dann völlig ausgeweitet und dann weiß man, okay, das ist er. Aber so war es halt einfach nur eine Puppe.
1: Hat mich, hat mich gewundert, dass, äh, dass der Regisseur das äh, so hingenommen hat, weil ich meine, er kommt ja vom Fach, ne? Ja. Äh, dass er da jetzt nicht gesagt hat, so, nee, das, das kriegen wir besser hin. Man muss ja irgendwie noch erkennen, dass es äh, unser, unser Lokführer ist. Richtig,
0: so ist es. Ja, gut, also die Ellen sieht das ja auch und ist völlig entsetzt, ganz klar. Und er sagt nur, ähm, ähm, weg, weg. Wir müssen hier weg und wir müssen auch wieder zurück zum Zug, ne? Weil wir da sicher sind. Und ja und dann ist es so dass alle dann ankommen, er schließt die Tür wieder auf und und alle springen sie rein und und einer nach dem anderen. Die letzte Person ist dann die alte Frau. Wir haben da ja ein altes Pärchen, die sind ja schon beide mit Sicherheit um die 70, würde ich sagen. Und ja,
1: locker. Kann ja. man
0: sagen, er sogar noch vielleicht schon 75. Und, ähm, die Frau ist halt die Letzte, die reingeht, die Tür geht zu, klemmt ihr Bein ein, das ist jetzt nicht so schlimm, was halt viel schlimmer ist, dass sie im letzten Moment etwas, ähm, greift am Bein und sie wird auch nach oben gerissen und nach unten wieder, wir sehen jetzt nicht, was draußen stattfindet, aber sie ist am Schreien, am Schreien und irgendwann können sie sie reinziehen und ihre Wade ist halt hoffnungslos ruiniert, also Blut unterlaufen extreme Wunde. So da haben sie dann wieder ganze
1: Arbeit geleistet, ne, tatsächlich.
0: Genau. Ich bin immer erstaunt von von solchen Szenen, wenn Verletzungen sind bei anderen Leuten, wo dann so die nackten Hände immer so in die Wunde gedrückt werden. Ähm, hm. Kannst, Könntest du das? Kannst du mit deinen nackten Händen auf eine blutriefende Wunde drücken von einer anderen Person? Das ist auch in The Descent auch so.
1: Da ich noch nie in so einer Situation war, kann ich es dir äh, leider nicht aus meiner Biografie äh, wiedergeben. <lacht> ich, ich, ich würde mal vermuten, man tickt in solchen Situationen vielleicht, dass ja auch Adrenalin dann äh, dabei. Ja, das
0: nicht, mag stimmen. Nicht,
1: nicht gerade unerheblich. Und du willst ja auch helfen, ne, der alten Frau. Vielleicht überwindet man sich dann in, in dem Moment. Mal abgesehen davon, dass jeder Sanitäter und jeder, der sich mit sowas auskennt und jeder Arzt dir sagen wird, du sollst nicht mit äh, blanken Händen in eine Wunde fassen ja, und das richtig. ist also somit das Gefährlichste, was du machen
0: kannst. Ja, ja, klar. Das, deine Hände sind ja logischerweise so gut wie nie sauber ne? und dann, genau. dann äh, infizierst du die Person wahrscheinlich noch mit irgendwas letzten Endes. Genau. Ja. Okay, also sie binden die Wunde natürlich ab. Ähm, ähm, das macht machen Sie ähm, mit äh, haben wir ja da so ein sicher äh, so ein Erste-Hilfe-Kasten kommen Sie holen Sie. Man sieht aber auch der alten Frau schon direkt an, dass sie irgendwie ähm, ja, schon so ein bisschen komisch ist. Sie ist schon so käseweiß und sie sieht schon ein bisschen strange aus, ne? Aber klar, ich meine, sie ist auch gebissen worden und so kann man jetzt schon nachvollziehen. Also klar, die, die hat einen
1: ultimativen Schock und ja. für für Leutchen für, für so Leutchen in dem Alter, ich denke auch, dass die so Mitte 70 sind, ja, genau. da ist ja allein schon um die Uhrzeit Zug zu fahren, hätte als Abenteuer vollkommen ausgereicht für die, <lacht> dass ne, <lacht> wird überhaupt nicht deren Alltag sein, so spät noch irgendwie äh, ja. unter Menschen zu sein. Die sitzen sonst bei sich zu Hause und schauen fern und dann pennt zuerst der Mann ein und dann gehen beide schlafen. Und, und jetzt sind die da mitten in, in der schlimmsten Situation überhaupt. Ich glaube, die sind einfach wahnsinnig ängstlich und überfordert. Ja, beide.
0: das ist genau richtig gesagt. Und plötzlich fängt aber an, es gegen den Zug zu donnern. Also auf, oben auf dem Dach und auf der Seite und dann rumst das hier und dann pollert das da und ähm, die gehen auf den Boden und sagen dann auch Ruhe, Ruhe und, und sie muss ruhig sein, also die alte Frau, ähm, ja weil irgendwas ist da draußen und dann gibt es einen Moment das ist das einzige was ich sagen würde hätte nicht Not getan du siehst dann diese großen Klauen wie ähm, so am, am Zug entlang gegangen wird und dann so lang gescharbt so was ist so, 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 so so ein Ratschen was gemacht was manchmal so, so mit Messern gemacht wird ja. das hatte ich Not getan weil wir reden ja hier von einem Werwolf und warum sollte der Werwolf so auf diese Idee kommen ich das jetzt mal ich mache den mal so indem ich hier so lang kratze so ein bisschen ähm, Angst <lacht>
1: <lacht> äh, weißt, du, weißt du, wo das her ist, meiner Meinung nach? Ähm, ich habe es von
0: irgendwo vor Augen, aber ich kann es nicht zuordnen.
1: Ich glaube nicht, dass es eine Hommage ist. Soweit weit wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber das müsste der erste Film sein, wo sie mit dem Effekt gespielt haben. Das ist Nightmare on Elm Street. Der Freddy macht das im Heizungskeller. Ja, mit,
0: so. ja, ja, stimmt, so ist es. So mit seinem
1: Handschuh. Vielleicht ist es eine Hommage. Ne? Also, wir wissen, der Regisseur ist, ist sehr in, im, im Horrorgenre drin. Könnte sein, aber ich, ich gebe dir recht, das äh, widerspricht ja auch einem Tier, ne? äh, Tiere spielen ja auf die Weise nicht, nicht mit der Beute.
0: Das ist wahr. Auf diese Weise machen die nicht, ja. Das äh, kommt nicht ganz echt drüber, das finde ich hätte er nicht Not getan. Wobei man halt auch natürlich sieht, dass es völlig offensichtlich ein Schauspieler ist, der einen komischen Handschuh anhat. Ne? Also genau. das ähm, fand ich dann jetzt nicht so. Ähm überzeugend, hätte nicht nur getan, da hätte es besser, es hätte mir besser gefallen, wenn es weiterhin halt einfach nur Geräusche wären und unsere Fantasie angeregt worden wäre. Ne? So. Wir haben eine Person überhaupt noch gar nicht erwähnt die ganze Zeit. Und zwar ist das dieser junge Kerl, und zwar Billy. Ihn haben wir zu Beginn gesehen, der sich, der in einem Anzug war, oder zumindest recht schick angezogen war, und das hat er er hat sich ausgezogen und seinen Anzug in den Müll gepackt sogar, also in den Mülleimer gesteckt. Das war bevor der Zug noch losgefahren ist. Und der ist jetzt zum ersten Mal so dabei und sagt, hier, vielleicht kriegen wir den Zug ja wieder zum Fahren. Sie müssen nach vorne ähm, zum, zum ja, wie sagt man, zum, was ist das, Cockpit?
1: It's ins äh, Führer, Führerhaus. Führerhaus. Ja. Du merkst, ich ja. bin
0: eher so im, im Flugbereich. Ne? Du bist mehr in der Flugzeugwelt zu Hause, ja. <lacht> ja, ja. oje. Okay. Ähm, sie gehen nach vorne und gucken sich dann das mal an. Und dann erkennt dieser Billy, dass ähm, hier das Problem ist, dass sie kein Benzin haben momentan. Und dass sie äh, ja, dass wahrscheinlich die Leitung defekt sein wird und ähm, irgendwie können sie auch jetzt nicht mehr nach draußen telefonieren, also sie können auch nicht mehr die Security, also die die Zentrale erreichen, da ist irgendwie auch ähm, keiner, der sich meldet und dann sehen wir aber auch mittlerweile, dass draußen so ein Transponder wohl kaputt geschlagen wurde und deswegen jetzt auch keine Möglichkeit mehr besteht, den, äh, ja, die Zentrale zu kontaktieren, ne?
1: Genau, also jetzt ist man tatsächlich komplett abgeschnitten von der, von der Außenwelt.
0: Ja, Richtig. Ja, und dann sind sie dann aber draußen wieder gemeinsam, also bei allen Leuten meine ich, ähm, im Waggon, wo sie dann darüber nachdenken, was das gewesen sein kann. Also war das ein Wolf oder war das ein Bär? Und dann sagt dann auch der, das ist der Einzige, der so, so leicht indisch angehaucht ist, der Matthew heißt er, der sagt dann, hier gibt es seit Jahrhunderten keine Bären und Wölfe. Das ist völliger Quatsch, also ähm, das gibt es hier nicht in dieser Ecke des Landes. Und dann meint die alte Frau, das war kein Tier, was mich da angegriffen hat, sie hat es ja gespürt, ne, und das war wohl eher ein Mann, meint sie, und dann sagt dann, äh, gucken sie sie alle an, und dann meint sie, ja, also, das, äh, die ist unter Schock, oder? die weiß nicht, was sie redet, ne. Genau.
1: Ja gut, es ist natürlich auch, also äh, warum sollte das ein, ein, ein Mensch gemacht haben? Ne? Also der, der kann ja nicht zu den Zugpassagieren gehören, äh, logischerweise. Das heißt, der hätte im, äh, im Wald darauf lauern müssen, das, was mit dem Zug ist. Also noch unwahrscheinlicher geht es ja nicht.
0: Ja, das ist wahr. Genau, das kann ja kann man ja nicht mit von ausgehen. Ne? Deswegen würde ich das auch nicht glauben, was sie da erzählt. Die, ähm, ich nenne sie jetzt Sarah, okay? Das, mhm. Ist das in Ordnung? Ja, ich, ich finde auch, die sieht einfach mehr wie Sarah aus. Das ist die Descent Sarah. Die meint dann zum Schaffner, was ist denn mit dem Zugführer passiert? Was erzählen sie uns nicht? Und er guckt nur, und Ellen guckt sie ja ihn auch an, weil die hat ja auch gesehen, was mit ihm passiert ist, aber er will es ja nicht sagen. Ich meine, ich würde es auch nicht sagen wollen. Du willst ja nicht, äh, eine Panik verbreiten. Auf der anderen Seite... Würde ich es, glaube ich, in dem Moment erzählen, dass ich ihn tot gefunden habe im Wald, damit die keine Faxen machen, weißt du? Du musst die Leute beisammenbringen, bevor der nächste sagt, ich gehe jetzt wieder raus, weißt du? Stimmt, da ja. Also deswegen würde ich es dann schon sagen, ne? Obwohl man natürlich wahnsinnig sein müsste, zu sagen, ich gehe jetzt wieder raus. Ne?
1: In, in dem Fall müsste man tatsächlich sich, glaube ich, dazu entscheiden, es zu sagen, weil, wie du halt sagst, äh, wenn die da jetzt noch stundenlang stehen, irgendwann kommt der Nächste und sagt, ich gehe jetzt aber aus dem Zug. Ne? Also das, das würde ja passieren.
0: Okay, naja, mehr, dann merken Sie plötzlich, Sie hören irgendwie was, sie hören Geräusche und irgendwas stimmt doch da nicht und dann gehen sie davon aus, dass sich da irgendwas wahrscheinlich schon aufhält in, im Zug, im nächsten Waggon und dann gehen sie gemeinsam dahin, nehmen sich so einen Feuerlöscher, so einen kleinen, mit dem bewaffnen sie sich und dann merkt man, dass im Klo ähm, irgendwas zu sein scheint und äh, ja, und die sind dann da ja, voller Panik, weil das immer nur rattelt und rumst da drin und dann machten sie die Tür auf und plötzlich kommt auf einmal you <laughs> Und jetzt sagen wahrscheinlich viele, ah, dieser fette Typ rausgefallen. Weil den hat man doch beim ersten Mal gucken völlig vergessen, ne?
1: Tatsächlich, ja. Also ich hatte den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, obwohl der sich ja eingebrannt hat durch seine äh, sehr unappetitliche Art, da das, das Zeug zu vertilgen. Aber man hatte ihn wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Also das haben sie gut gemacht. Man hätte ja auch spekulieren können, naja, die Leute haben ja gesehen, dass er aufs Klo geht. Die werden sich fragen, wann kommt er wieder? Aber nein, der ist so toll unwichtig,
0: dass wir den vergessen haben. Richtig. Tatsächlich. Und dass man dann so sagt, ach stimmt, der ist ja auch noch da gewesen. Und genau. Ich meine, die hatten mittlerweile den Zug verlassen und haben ihn alleine gelassen. Ja, also das ist, ist, ja, ist ja hart. Also was war denn? War der bewusstlos dann? Wahrscheinlich, ne?
1: Ich gehe mal davon aus, also wenn du äh, ungesichert auf dem Klo sitzt und dann, und dann rumst der Zug nach vorne und bleibt ab, also ganz abrupt stehen, du fliegst ja nach vorne und wahrscheinlich mit dem Kopf gegen die Tür. Also ich denke, der hat sich aus, ausgenockt auf dem Klo.
0: Ja genau, so wird es gewesen sein. Und auch als ich den Film heute Nacht geschaut habe, gebe ich zu, ich habe ihn wieder vergessen. Also der ist, äh, da passiert so viel dazwischen, dass man den einfach nicht mehr auf dem Schirm hat. Ja, aber haben sie
1: ganz toll gemacht. Ich hätte mich dazu äh, nicht entschlossen zu der Szene, weil ich davon ausgegangen wäre als Regisseur, nee, die Leute haben den auf dem Schirm, äh, wir können die nicht erschrecken mit dem, weil der muss ja wiederkommen. Also gut gut gemacht auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, und dann haben sie ja in der nächsten Szene ihm erzählt, was passiert ist, dass äh, sie halt eine Vollbremsung hatten und, und, und ich weiß nicht, inwiefern sie ihm davon, davon erzählen, dass sie angegriffen wurden von irgendwelchen Wesen, keine Ahnung. Und jedenfalls meint ja dann der, wie heißt er noch, ähm, Paul sagt dann so, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, ich habe mein, <lacht> hab meine Station verpasst, sagt er ja dann. Ne? Ja. <lacht> das ist dann das, was ihn plötzlich so entsetzt. Ne?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, Paul, ne? dass du deine, deine Station verpasst hast. Weißt du? da, da wird eine alte Frau fast massakriert, ne? Bein aufgerissen und du hast deine Station verpasst. Also ne? was, was ist schlimmer?
0: Richtig. Und dann sagt die Sarah ja auch zu ihm, haben sie überhaupt gehört, was sie ihnen gesagt haben? Ja. Haben sie aber zugehört? Ja, in der Szene darauf ähm, ist es so, dass sie sich dann, ich denke, es ist ein bisschen Zeit vergangen, dass Sarah sich mal die Wunde von der alten Frau anguckt, also die Wade schaut sie sich an und äh, die ist ja richtig ekelig, also wirklich so richtig ekelhaft, die Haut hängt da in Fetzen runter. Mhm. Ähm, dann sagt die Ellen auch zu Joe, dass sie ganz stark Fieber hat. Sie hat auch schon irgendwie Hundebisse gesehen, aber so eine Art von Biss, das, das ist ihr noch nie untergekommen und ähm, ja, sie muss auf jeden Fall ins Krankenhaus, ja.
1: Ja, also man muss auch sagen, also man weiß ja wirklich nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ne? das ist jetzt reine reine Spekulation, ob da, ob das Stunden vergangen sind oder oder Minuten. Das ist, weiß man nicht genau. Man muss aber sagen, also die die Wunde hat sich rapide verschlechtert. Ne? man muss jetzt äh, kann schon davon ausgehen, dass das nicht nicht gut ist, was da passiert. Ob das eine Tollwut, irgendeine Art von Tollwut ist, die da ausbricht oder so, ne, denkt man ja wahrscheinlich erstmal. Also klar wird auf jeden Fall, das muss versorgt werden.
0: So ist es. Ja, und dann ähm, entscheidet sich die Sarah, sich aber zu Nina zu setzen, zu dem Mädel, und ähm, macht mit ihr so ein bisschen Smalltalk, ne? Also, weil die erzählt so ähm, ein auf, da war so viel Blut, da war ja so viel Blut. Also, die Nina ist so richtig, ähm, ja, im Schock, kann man sagen. Und die Sarah versucht sie jetzt so ein bisschen, ähm, ja, also, also aufzumuntern sagt dann auch, ey, meine Tochter hat die gleichen Schuhe wie du, die sind doch richtig cool, oder nicht? Und ähm, dann machen sie so ein bisschen Smalltalk miteinander, ne? Ja,
1: hat die, hat die Nina eigentlich nicht verdient, ne? so unsympathisch, wie sie vorher Absolut. war, aber, aber äh, ja gut, das, das, äh, das Ding hat jetzt wirklich traumatisiert, der Anblick wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, Also dann haben sie dieses Gespräch miteinander und plötzlich rappelt das und drumst das gegen die Zugtür wieder und dann meint Nina auch, er ist wieder da oder es ist wieder da, was auch immer man äh, dazu sagen will hm. und ähm, die meint ja dann auch alle, psst, wir müssen ruhig sein, wir müssen ruhig sein und so jetzt keinen Ton von sich geben. Und dann auf einmal klingelt das Telefon von der Nina. Ähm, ganz überrascht, weil alle vorher noch sagten, hier wäre kein Empfang. Und dann ist die, die Mutter von Nina dran. Und sie geht dran und sagt dann, äh, Mom, Mom, und dann meint sie, du, wir sind hier, sitzen hier fest, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Und Aber die Mutter hört sie natürlich nicht. Man hört immer nur ähm, kaputt, äh, kaputte Verbindung. Und dann passiert etwas, womit man wirklich nicht rechnet, wenn man horrorfilmtechnisch ist. Aber sowas wird auch nur gebrochen, in ausländischen Filmen, also die nicht aus Amerika kommen, ne, sonst hast du da immer die gleiche Schiene. Hier ist es so, dass von allen Leuten, also Männern und Frauen, die hier sind, sie sich dazu entscheiden, die Jüngste zu killen, weil urplötzlich eine Scheibe neben Nina kaputt geht, sie wird von einer Hand gegriffen und, ähm, ja, aus dem Zug gezogen, aber auch aufs Dach gezogen sogar, ne. Aufs, aufs Dach gezogen, genau. Ja. ja, ja, und da ist sie dann halt voll am, am Schreien und am Schreien und und Hilfe und dann hören wir natürlich dann ein, ein Ge, Ge, äh, wie soll ich sagen, ein Ge, Geschmiere, ein Gereiße und ein Gespritze und ja. Da geht es dann zur Sache, ja. Aber hallo zur Sache, ja. Und dann ist dann die kleine, die kleine, ja in Anführungsstrichen, auf dem Dach und ist dann noch immer am Schreien, am Schreien. Dann hört aber auch das Geschrei plötzlich auf und wir sehen, dass massenweise Blut auf einmal ähm, auf der Scheibe gegenüberliegend dann jetzt herunterläuft. Ähm, ähm, ne? Und ähm, ja, die ist halt ähm, ganz böse, ähm, ja, <lacht> fertig gemacht worden jetzt da auf dem Zug, ne? Ja,
1: das, äh, das hat sie auf jeden Fall nicht nicht überlebt. Und äh, an, an Kunstblut wurde auch nicht gespart. Das ist richtig.
0: Szene. Und dadurch, dass die Scheibe aber kaputt ist, ist natürlich der Zug jetzt da, also beziehungsweise dieser Waggon jetzt nicht mehr sicher. Und sie entscheiden sich, sie müssen alle einen Waggon weiterrennen, um dort genau. dann jetzt zu verbarrikadieren. Sie machen die Tür zu zu dem Waggon und, und machen auch mit einem Gürtel oder sowas, machen sie die Tür miteinander, packen irgendwas davor dass die Sarah dann meint, wir müssen wieder hin, wir müssen ihr helfen. Ich meine, das, das ehrt sie natürlich, aber streng genommen kennt sie sie nicht und ähm, in gewisser Weise tut sie sich ja selber extrem in Gefahr begeben, wenn sie jetzt meint, ähm, rauszugehen und aufs Dach zu klettern. Ich meine, da, da hat sie ja nichts gewonnen. Ich meine, sie würde sich ja selber extrem in Gefahr begeben, ne? Damit. Stimmt, ja.
1: Jetzt muss man auch leider sagen, jetzt fangen ein paar Sachen an, die ich nicht mehr so ganz plausibel finde. Ja. Äh, bis hierhin war der Film... Äh, beachtlich realistisch, also äh, auch äh, von, der, von der Atmosphäre her, wie gesagt, ne? äh, gar, nicht, gar nicht so weit weg, dass man jetzt sagen würde, ach ja, ich, ich gucke einen Film, ne? mhm. sondern du warst äh, fast einer dieser Zugpassagiere, weil es sich sehr echt alles angefühlt ja. hat. Jetzt, jetzt wird es schludrig. Dass sich Leute, die sich gerade erst kennengelernt haben, ähm, so füreinander einsetzen, das gehe ich nicht mit, das recht. Und was ich auch nicht mitgehe, jetzt wird ja dieser Zug von innen quasi, äh, man könnte sagen, Getuned, ne, der wird jetzt sicherheitsmäßig verrammelt mit allem, was da rumsteht. Findest du nicht auch, dass da ein bisschen viel professionelles Werkzeug auf einmal am Start
0: ist? Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist Das ist so ein bisschen MacGyver-Feeling, ne? Kommt jetzt. Genau, A-Team und MacGyver. Bei der Montage fehlt dir diese Musik. Weißt du, oder wie auch bei From Dust to Dawn, ne? Wenn sie denn das bauen und schmieden und was sie da alles machen, da fehlt doch ein Lötkolben und ein Schweißbrenner und eine Kettensäge und also was. Ne? Absolut.
1: Ich habe echt gedacht, wann kommt hier Mr. T um die Ecke? Ne? Also un <lacht> ja. unfassbar. Ja, also jetzt fangen so Sachen an, so, wo man sich denkt, naja, es ist halt dann doch ein Film. Ne?
0: Ja, richtig. Ja, es ist ja so, dass ja der alte, ähm, der, der alte Mann dann irgendwann ähm, so eine Rede hält und sagt, wir müssen hier zusammenbleiben, wir sind hier drin und das Tier ist da draußen und wir machen dieses, dieses Tier. Oder ähm, wir müssen es diesem Tier schwer machen, hier reinzukommen. Haben sie irgendwelches Werkzeug hier? Und dann mal wird dieser diese Schrank aufgemacht, da ist dann alles drin. ne Axt und mehrere Äxte und Hammer und Meißel und was Alle auch immer.
1: Vom noch. Feinsten. Also kein Baumarkt ist so ausgestattet wie die Züge in England.
0: Genau, schön gesagt. <lacht> ja, und dann siehst du denn diese Montage, wie sie dann zusammen das alles dann verbarrikadieren. Also ich weiß auch nicht, was das für, für Gitter sind, die sie da vor die Fenster jetzt nageln. Ja, eben, so. eben.
1: Wo waren die denn vorher? Also ja, sind das
0: Bänke? Sind das nicht so, so, so Gepäckablagen von oben? dass sie Gepäckablagen abmontiert haben, vielleicht. Das,
1: das kann natürlich sein, aber das ist mir alles zu professionell. Das sieht ja aus, als hätte das jemand deponiert nach Motto. Wenn ihr mal im Wald liegen bleibt ne, und da kommen Wölfe, dann äh, habt ihr das hier zum, äh, zum Auskleiden vom Zug. Ne? Richtig, also, so alles ist alles gut. Es. Naja, also alles sehr, sehr reißerisch, sehr effekthascherisch, aber es gehört halt dazu.
0: Ne? Ja, genau. Naja, es ist so, dass sie das, diesem Zug dann, also diesen Waggon dann wirklich verbarrikadiert haben, so gut wie möglich. Und dann ist dann auch recht lange nichts passiert. Also dann ist auch ruhig. Also wir haben dann eine Szene, die tritt dann jetzt, also wahrscheinlich jetzt mal eine gute Stunde später, setzt die fort. Und es ist draußen still es ist nichts zu hören und sie sind halt einfach dort auch still und sie warten. Ne? Mhm. Ja, und dann ähm, ist es so, dass der alte Mann dann Wasser braucht für seine Frau und die holt er dann bei Joe und bedankt sich dann aber, dass, dass ähm, in dieser Gefahrensituation er dann aber trotzdem noch auf sie gewartet hat. Ne? Mhm. Ähm, die alte Frau, die wird dann immer, ein wird dann immer so ein bisschen komischer. Ne? Also sie fängt dann an normal zu reden, ähm, aber dann Fängt sie dann aber auch dann an, so ein bisschen was Seltsames von sich zu geben, wo sie sich so angucken und sagen, äh, was ist mit ihr? Ja gut, sie ist immer noch im Schock, sie hat Blut verloren, sie ist verletzt, also das sind also so Dinge, da, da muss man jetzt mal drüber hinweg gucken dann. War dir von Anfang an klar, dass sie zu einem Werwolf wird? Ist das nicht normalerweise eher bei Vampiren nur so gedacht? Oder ist ein Werwolf bis auch ähm, ansteckend?
1: Ich kannte das tatsächlich vorher nur von Zombies und von, Wam und von Vampiren, gebe ich dir recht, ja. Genau.
0: bei Werwolf ist es mir nicht, nicht bekannt.
1: Also in, in, in diesem Werwolf-Mythos, glaube ich, ist das nicht enthalten, dass du durch einen Biss selber zum Werwolf wirst, du bist einfach als Mensch tot. Aber könnte ich jetzt auch nicht zu 100% sagen, ob das in anderen Werwolffilmen nicht auch passiert. Ja, das
0: kann ich auch nicht sagen. Das weiß ich
1: nicht. Also dafür bin ich äh, nicht, nicht tief genug im, im äh, Genre drin. Hab jetzt außer Haul auch lange keinen klassischen werwolf Ich bin auch kein Film.
0: großer Fan von Werwolffilmen. Also Werwölfe sind wirklich so mit das Letzte, was mich irgendwie interessiert. Also ich mag auch...
1: Oh, es gibt aber einen ganz tollen von Stephen King. Äh, der gehört zu den ganz unterschätzten King-Verfilmungen. Der Werwolf von, von Mills im, im original Sil Silver Bullet, also ein bisschen, bisschen einfacher. Den fand ich super. Findest du den doof?
0: Ich habe den nie gesehen.
1: Ach so, oh, dann guck dir den an. Also man, man muss natürlich den auch ein bisschen als Produkt seiner Zeit äh, sehen. Der ist ja auch äh, schon, schon gut alt, aber äh, ich habe den vor fünf, sechs Wochen nochmal gesehen. Äh, unglaublich gut, immer noch, finde ich.
0: Ah ja, gut zu wissen. Es gibt ein paar relativ unbedeutende Gespräche dazwischen, also der Geschäftsmann sagt zu Joe, pass auf, schließen wir uns zusammen, die tun uns alle nur verlangsamen, wenn es soweit ist, du hast die Schlüssel, du hast hier die Macht, dann ähm, können wir hier Leben rauskommen, ne? so sagt er zu ihm. irgendwie ne? Und versucht ein, so ein,
1: ein ganz, ganz großer Sympath, äh, ähnlich, ähnlich wie bei The Sadness, da ist ja der Geschäftsmann auch der Schlimmste. Ja. Ne?
0: Ja, ja und auch Train du Busan, ne?
1: Und bei Train du Busan, also irgendwie Geschäftsleute in Horrorfilmen kommen nicht gut weg, nee, kann, man, kann man nicht sagen. Das
0: sind immer Drecksäcke, ne?
1: Immer, ja. ja.
0: Okay, naja, jedenfalls ähm, fängt die alte Frau urplötzlich an Blut zu kotzen, im hohen Bogen und die ähm, schrecken natürlich alle hoch und sagen, oh Gott, was ist denn mit ihr? Und dann, ja, ihr geht es nicht gut und dann fällt ihnen aber auf, dass sie sich aber auch alle Zähne mit auskotzt gleichzeitig. Ja, ah, das ist auch fies. Ne? Ja, das ist eklig. Ja, und dann sagt aber auch der Geschäftsmann, wieso verliert sie ihre Zähne? Und dann ist aber auch er der Einzige und auch der Erste, der dann sagt, was wir alle denken natürlich, ja, dass die eine von denen ist jetzt. Die, die verwandelt sich hier und ähm, da muss man, äh, wir müssen die hier raus, ne, und dann... Aber gut, da, da hören sie alle nicht drauf zu. Ich meine, ähm, sie, sie hat jetzt auch nur gekotzt in Anführungsstrichen, also sie hat sich jetzt noch nicht richtig verwandelt. Und dann fällt ihnen aber auf, wo ist eigentlich der Fußballtyp schon wieder? Und ich habe erst vorhin gestern so überlegt, wer ist der Fußballtyp? Da war mir klar, okay gut, das ist dieser Fette, weil der ähm, ähm, halt ähm, Trikot anhat, ne?
1: Ah ja, genau. Ja. Das ist auch das Einzige, was er wahrscheinlich mutmaßlich mit Fußball zu tun hat. Ja,
0: genau, das Trikot. <lacht> <lacht> der, der ist wohl raus aus diesem sicheren Waggon, um aufs Klo zu gehen. Fand ich ein bisschen erstaunlich, weil äh, die haben ja die Tür verbarrikadiert, weil ja das Fenster offen ist. Ich meine, die müssen doch schon dann ausgehen, dass sich da ein Wesen rumtreibt ne, im Zug. Ne? Also Eben, also in eben. Waggon, ne? Aber gut, jedenfalls sagt dann Joe, er will jetzt nach dem Typen gucken und dann geht er auch in den nächsten Waggon und läuft dann zu der Toilette, klopft dann auch und sagt dann zu ihm, äh, Paul, Paul und dann meint er, ja, ich komme nicht raus, ja, weil die Tür klemmt. Und dann drückt er die ganze Zeit diesen Knopf. Ich kriege die Tür nicht auf. Und dann will dann Joe den Schlüssel finden, um die Tür aufzuschließen. Aber in dem Moment kommt natürlich auch im Klo schon was durchs Fenster, durch das geschlossene Fenster durch. Und jetzt kriegt ähm, Joe von außen mit, wie Paul halt hoffnungslos niedergemetzelt wird im Klo. Ne? Also ganz extrem. Also der ist dann auch ein Loch erscheint in der Tür. Und da sehen wir Paul dann sitzen, Blut überströmt und dann hören wir aber auch ein Gematsche und ein Geschmiere und so. Also, das wird dann schon ordentlich, ähm, ordentlich gezeigt, dass er hier also extrem ähm, ähm, niedergemetzelt wird. Ne? Kann man also anwandern gar nicht sagen. Ne?
1: Ja, also diese, die, Kill-Szenen, die, Kill die haben es schon, die haben schon in sich. Also, das hat nichts äh, Subtiles mehr.
0: Das stimmt. Ich würde es jetzt nicht für FSK 18 halten, ähm, aber schon an der Grenze. Es ne? ist schon ziemlich. Aber hart.
1: Schon, schon ordentlich. Also könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die den Film bis dahin äh, ganz, ganz spannend und unterhaltsam fanden und dann aber sagen, oh, das ist jetzt ein bisschen drüber.
0: Ja, das, das wird jetzt hart. Naja gut, Joe ähm, muss ja da weg, ne? Er sagt da dann um Gottes Willen, er äh, muss zurück und äh, will dann ja auch wieder ähm, in, das, in den Waggon zurück, aber der Geschäftsmann, der hat zwischenzeitlich ja die Tür verbarrikadiert und ihn ja ausgeschlossen, deswegen kommt er nicht in den anderen Waggon zurück rein und dann, und das finde ich super gemacht, das war echt, echt mega spannend gedreht und toll umgesetzt, wir mhm. sehen ja dann, wie, wie Joe versucht, er die Tür zu öffnen und im Hintergrund sehen wir dann aber nur unscharf, wie plötzlich dann so Beine rauslaufen aus dem Klo, ja, ähm, und ja, und dann steht da halt etwas und guckt ihn an und äh, Joe schaut dann hin und dann sehen wir dann wirklich jetzt zum ersten Mal dieses Werwolf ähnliche Ding da stehen und ihn angucken, er wird dann plötzlich aber reingezogen in den Waggon, also die haben die Tür geöffnet, um ihn zu retten, verbarrikadieren die Tür aber jetzt direkt wieder danach, ähm, zwischenzeitlich hat aber auch der Geschäftsmann die eine Tür nach außen hin wieder, ähm, freigemacht, also er will irgendwie dann doch wieder in den Wald, also, ja gut, man, klar, wenn du im Zug nicht sicher bist, willst du natürlich auch raus, aber da bist du halt auch nicht sicher, was machst du denn da, ne?
1: Also das Problem ist, wenn da jetzt draußen eine Stadt oder zumindest irgendein Ort wäre, ne, den man vielleicht schon sehen könnte anhand der Lichter oder, ne, dass du eine Ahnung hast, da hinten ist Zivilisation und vielleicht sogar dann auch Hilfe, dann könnte ich es noch verstehen, dass man versucht, da hinzukommen. Dadurch, dass da aber draußen nur Finsternis und nur Wald ist, wo ich doch von ausgehen muss, die Viecher kennen sich da aus, können mutmaßlich da sogar besser gucken als, als Menschen, wahrscheinlich, ne? ja würde mich da auch nichts hinziehen. Andersrum kann man aber auch argumentieren, wenn du auf engstem Raum ausgeliefert bist und man weiß jetzt, die können da reinkommen, die können diese Scheiben einschlagen ohne Probleme und äh, Türen und sowas öffnen, ähm, dann ist natürlich die Frage, willst du dich da als Beute anbieten? Ne? Kann man jetzt darüber diskutieren, wo ist die Chance größer? Im Wald kannst du natürlich äh, kannst versuchen wegzulaufen, aber es sind ja auch viele. Ne? Noch wissen wir ja gar nicht, wie, wie, ja, wie die Zahlen mäßig aufgestellt sind die Wölfe, das weiß man ja später
0: erst. Genau, so ist es. Ja, es ist nämlich so, dass dieses Wesen kommt ganz extrem gegen, die, äh, gegen diese Tür ballert und dann lösen sich auch die einzelnen Komponenten, die sie da äh, rangestellt haben, um es zuzumachen, also also zu verschließen genau. die, ähm, die, äh, die Tür und dann kommt dieser Werwolf dann auch rein und jetzt sehen wir den auch von nahen, also wir sehen sein Gesicht und was würdest du von der Maske halten, findest du, dass das ähm, ähm, wirklich richtig gut geworden ist oder eher dann schon recht billig? wie dieser Werwolf jetzt aussieht, das erste Mal im Licht.
1: Ich fand ihn gar nicht schlecht, vor allem, ähm, was ich äh, gut fand, anderen ähm, Werwolf-Filmen gegenüber, dass man noch erahnen kann, wie der als Mensch ausgesehen haben muss.
0: Ja, ja. Das
1: ist bei das bei anderen Wolfeln nicht, das, das sind das dann komplette Wölfe, ne? die dann aber aufrecht gehen, auf, auf zwei Beinen ja meistens. Aber du siehst im Gesicht nicht mehr äh, so diese menschlichen Züge. Ich fand diesen Verwandlungsgrad gut gemacht. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten ob man nicht generell sich mehr Mühe mit dieser Maske hätte geben können, qualitativ. Ja. Man sieht halt schon sehr stark, dass es eine Maske ist. Aber ich
0: finde es trotzdem gut. Also es ist dennoch überzeugend. Ne? Also ich, ich fand es schon okay. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass das so du willst das,
1: Du willst den nicht vor dir stehen haben. Das haben sie geschafft, ne? dieses Gefühl zu vermitteln.
0: Das sah schon gut aus, ja. Das war schon toll. Ja, ähm, vor allem
1: kräftig sind die, ne? Der, der, der ist ja muskelgepackt.
0: Ja, das, das hat er ja mit mir gemeinsam.
1: Das Einzige. Das, das Riesenkreuz, das, haben, das hast du gemeinsam
0: gemacht. Ja, genau. Ich muss immer seitig durch eine Tür gehen, weißt du? Ja, ja.
1: Geil. Oder beim, 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 beim Autokauf äh, nimmst du immer Zollstock mit und sagst dann zum Verkäufer: Nee, das können wir vergessen. Da passe ich nicht rein. Freunde. Ja, können
0: sie, können sie den Fahrersitz in die Mitte machen. <lacht> ja, genau. Sonst
1: haue ich mir mit der Schulter ja das Fenster ein. Das ist ja Schwachsinn.
0: <lacht> ja, genau. Wir, wir kennen es alle. Wir alle.
1: Kenn, Kennen wir doch alle. Mit. Ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> es ist so, dass ähm, ja, dieses Wesen aber sie ja dann ähm, ähm, angreift. Und da ist ja auch die Ellen, die ist ja voll im Schock. Die kann ja nur gucken und gar nicht glauben, was sie sieht. Joe sie im letzten Moment weg und dann greift dieses Ding aber Joe an und hat ja dann diese Riesenzähne und das Riesenmaul, aber dann ähm, Ellen ähm, sticht das Ding dann mit irgendetwas in den Bauch, der haut ihr aufs Maul und sie fliegt durch den ganzen Waggon. Da kannst du übrigens sehr offensichtlich sehen, dass das, ähm, dass da man befestigt ist seiltechnisch und dann gezogen ja. wurde. Das war sehr ja. offensichtlich zu sehen. Äh, hauen die aber alle zu. Der geschäftsmann mit dem mit dem Feuerlöscher und dann gibt ja auch eine Axt, das hat dann dieser junge äh, Matthew dann und dann hauen sie auf dieses Ding ein und irgendwann kommt so ein Moment, da kann der auch nicht mehr. Der wird glaube ich sogar durchstochen von der Stange und dann ist der, ja, Werwolf auch irgendwann hin. Der fällt dann zu Kriegt die Axt in den Körper und der Matthew schlägt dann noch zwei, drei, viermal nach mit der Axt.
1: Ja, der, der, der flippt so ein bisschen. Der aus. Flippt aus. Das Aber das
0: kann ich auch verstehen, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, du hast dann so einen Punkt, wo du, wo du hast und dann auch Überlebensinstinkt und dann drehst du durch. Also, ich kann dich gut genau. nachvollziehen.
1: Und das ist ja auch ein Moment, der ein bisschen beruhigend ist, weil man jetzt weiß, okay, die sind besiegbar, ne? ja, also das sind jetzt keine, keine Superwesen, genau. sondern die sind sterblich.
0: Auch. Richtig, ja, die, sie gucken sich dieses Wesen an und dann fällt ja dann der Ellen auf, dass das Ding sogar einen Ring am Finger hat. Ja. ja, und das stimmt. ist ja richtig extrem, das zeigt ja dann, dass es sich dabei um einen normalen Menschen handelte, der einfach irgendwann attackiert wurde und jetzt da so rumläuft, das ist natürlich hart, ne, Also hart. Ganz, sozial.
1: ganz, ganz genau, und das kündigt ja dann auch ein bisschen an, was mit der älteren Dame dann
0: passieren Genau, kann, ne? so ist es, das zeigt genau das, was passiert mit ihr. Ja, und dann entdecken sie dieses Wesen aber zu, dann erzählt plötzlich der alte Mann, ihr seid alle zu jung, um zu wissen, was hier 1963 passiert ist. Und zwar ähm, gab es hier mal einen Zug, der ist ähm, entgleist und als dann die ähm, ja, Rettung da war, hat man die ganzen Leute, also die ganzen Fahrgäste völlig ausgeweidet und zerfressen und, und kaputt und so ähm, vorgefunden und andere waren völlig weg, die hat man nie gefunden und mhm. man hat das äh, dann unter den Teppich gekehrt irgendwie so weit es möglich war und dann wurde es halt irgendwann vergessen und ähm, das ist so ziemlich genau hier in der Nähe passiert also in den Thornton Forest ja das während er das so erzählt wird dieses Wesen dieser Werwolf im Hintergrund wieder wach und ist am Rumschreien und heult und jetzt rastet aber Joe aus der holt sich den Feuerlöscher und haut diesem Ding den Kopf ein <lacht> aber mit aber von der übelsten Sorte ne
1: ja, ja, also da, da lässt er jetzt seinen ganzen Tag, glaube ich, alles, was ihn ja. von morgens an äh, äh, getriggert und frustriert hat, lässt er jetzt da an dem, an dem Vieh aus. Ähm, ja. Und dann jetzt ist
0: er tot. Ich glaube, es ging ihn hier jetzt, ähm, das, das ist jetzt hier das, ähm, die Abfuhr, die bekommen von Ellen, Das ähm, zeigt sich jetzt hier.
1: Das, das kann das kann natürlich sein. Also komm her, Werwolf, jetzt kriegst du hier, ja. äh, jetzt kriegst du die Fresse eingehauen, weil ich nicht landen kann bei der Kollegin. Ja, bei der Kollegin. Genau. <lacht>
0: Richtig, so ist es. Ja, und ähm, als dass der Werwolf jetzt endgültig im Arsch ist, also jetzt nicht mehr liegt, ähm, merken, merken wir jetzt, dass die alte Frau ganz komische Züge annimmt. Also die macht jetzt so, schnüffelt jetzt so und, und, und riecht und, und fletscht die Zähne. Und der Geschäftsmann sagt, ähm, wir, sie muss hier raus. Sie wird doch eine von denen, kapiert ihr das nicht? Mhm. Und er ist aber der Einzige, der meint, dass das eine gute Idee ist. Das finde ich ein bisschen komisch. Alle wollen ihn davon abhalten das finde ich ein bisschen komisch, verstehst du? weil sie sehen doch, was passiert und sie wurden hier angegriffen, also sie sehen doch, was mit dieser Frau auch passiert. Warum ist er der Einzige, der es wirklich sieht und keiner mhm. unterstützt ihn dabei? Ne? Das ist schon fast ein bisschen... Ja,
1: hat mich auch stutzig gemacht. Ich fand es toll gespielt von der, von der älteren äh, Schauspielerin. Ne? Die hat das, äh, finde ich, so dieses äh, Animalische, was sie jetzt kriegt, so ja. diese Wolfwerdung da mit dem Schnüffeln und so, ja. äh, ganz ganz toll gespielt, aber dann krankt es wieder an diesen Szenen, äh, weil das einfach nicht nachvollziehbar ist. Das ist keine logische Gruppendynamik. Ja, in dem das, Moment. ja, das,
0: das, stimmt. Der Mann ist da völlig alleine und ähm, er will sie killen. ne? Ich meine, gut, genau. das, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, Er könnte, man könnte sagen, raus mit ihr, aber sie jetzt nicht umbringen, ne? oder in den nächsten Waggon zumindest, ich meine, das kann man auch schon nachvollziehen, du willst ja nicht mit mit angucken, wie die plötzlich sich verwandelt und dich killt, also ist das ja auch klar, da kann der Mann eigentlich nicht alleine sein mit dieser Meinung, aber es ist halt nun mal so und ähm, während er dann die Frau erwürgen will, ähm, kriegt er frontal auf die Fresse gehauen von Joe und er ja, ist auch erstmal ausgenockt, ne?
1: Genau, da dankt ihm dann der, der der ältere Mann. Ja, genau, das
0: stimmt. Er sagt dann auch vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und was sie dann auch machen, ähm, sie fesseln ihn jetzt. Also er ist praktisch jetzt wirklich ein, ein Gegner und ähm, er gibt lässt sich dann auch den Gürtel geben von Matthew, damit er dann gefesselt wird und hängt dann auch oben an so einer Gepäckablage. Und als ähm, er dann wieder wach wird und dann mitbekommt, dass die äh, Sarah ihm noch gerade so die Beine zusammenbindet mit einem anderen Gürtel, dann sagt er, ah, das hast du doch schon mal gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, das sollte so irgendwie so darauf hinweisen, wie, die kennt sich aus, wenn es ums Hässeln geht, ne, so in den Dreh.
1: Ja, 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 ja. passt halt äh, zu, zu ihm, er ist so ein, so ein gehässiger, ne? so, so, so ein Chauvi. Da ist das dann wieder stimmig auf jeden Fall, dass ja. der wirklich da übel ist bis zum, bis zum Letzten.
0: Jedenfalls ähm, ist das auch der Moment, wo man sieht, wie Sarah so richtig schön Blut im Gesicht hat, also die haben sie ordentlich äh, zurecht gemacht und das ist, was ich vorhin sagte, da wäre ja. so eine Hommage <lacht> an den Descent ganz nett gewesen. Irgendeine Aussage wäre lustig. Ähm, es ist halt so, dass jetzt sich dann ähm, Billy wieder meldet, das ist ja dieser junge Mann und der meint, er könne ja mal gucken, ob er den Zug wieder zum Laufen kriegt und ähm, dann, ob, ob zumindest irgendwie flicken können, ähm, das Loch ähm, im Tank.
1: Der ist äh, der ist Mechaniker, ne? Der hatte doch ein Vorstellungsgespräch, genau. deswegen der Anzug auch, ne, von dem er sich da jetzt getrennt hat.
0: Weil er nicht, ähm. keine Zusage bekommen hatte, deswegen war er pissig und hat seinen Anzug weggeschmissen.
1: Genau, aber er ist jetzt der, der quasi von allen wahrscheinlich das meiste Know-how hat, äh, wie es jetzt mit dem Zug da äh, technisch weitergeht. Ne? So
0: ist es, weil ähm, dann sagt der Geschäftsmann zu ihm, ja, ja, so ein junger Vogel hier, der soll uns jetzt hier retten, der bekennt sich aus, also so sarkastisch. Und dann meint er, dass er ein Examen hat für das und dies oder einen Abschluss hat in dem und dem. Ich, ich bin mir nicht sicher, jedenfalls Ingenieurwesen und so. Und deswegen ist er wahrscheinlich der Einzige, der sich hier überhaupt auskennt. Also er soll mal das Maul halten, so um den Dreh, sagt er auch. Und ähm, ja. Okay, dann gehen sie dann ähm, nach vorne und dann erkennt er dann auch, also er ist klar, dass wenn das hier ähm, leuchtet und das leuchtet, dann ist wieder Strom da und dann kann das dann hier mit diesen Knöpfen und so erzählt er dann, äh, was er halt machen muss, ne? und so, ich meine, das kann ich jetzt nicht wiedergeben. Und dann meint aber Billy, er müsse halt rausgehen und äh, würde aber schon ganz gerne jemanden haben, der aufpasst, ne, der so ein bisschen schmierig steht und das macht dann Matthew, der kriegt dann die Axt mit und ähm, dann gehen die beiden gemeinsam raus. Genau. Er macht dann so eine so eine, so eine eine Durchsage, ähm, wir waren vor ein paar Stunden alle noch Fremde, aber jetzt müssen wir hier zusammen aus dieser Situation kommen und bitte, ähm, wir müssen zusammenbleiben und sowas. Also ich fand diese Durchsage, die er macht, jetzt eigentlich total Quatsch, weil das hätte er auch im Waggon tun können, weil es ist ja nur eine Handvoll Menschen. Also in gewisser Weise hätte man das ähm, ähm, auch im Waggon machen können. Ähm, ja,
1: ich... Ich, ich glaube, irgendwo wollten, so, äh, wollten sie so eine äh, heroische Ansprache unterbringen, ja. äh, um möglichst viel Pathos äh, zu, zu verbreiten und äh, deswegen ist das dann über die Anlage gelaufen. Ne?
0: Ja, richtig. Billy und Matthew verlassen jetzt den Zug und laufen ähm, am Zug entlang, bis sie irgendwann das Leck finden oder die Stelle finden, da wo es nicht richtig funktioniert. Das tun sie auch und dann äh, muss Matthew aber dann dort stehen und ihm Licht natürlich zugeben, damit er jetzt äh, dieses Loch flicken kann in einem von den Hunderten von Kabeln. Ich glaube, das ist doch eigentlich nicht möglich, oder? Bei der Dunkelheit das zu finden und auch, weil das Loch könnte ja überall sein,
1: ne? Glaube ich, glaube ich eben auch nicht. Und ich habe auch ein Problem, die sind mir für die Gefahrenlage, weil die wissen ja jetzt, mit was sie sich da anlegen. Die haben ja das, den, den Wolf da äh, vor sich gesehen. Die sind, mir, die sind mir deutlich zu entspannt.
0: Das stimmt. Ne? Das ist also viel zu viel zu gefährlich, auch nur zu zweit rauszugehen. Nur einen, der da jetzt on the lookout ist, sozusagen. Ich meine, ähm, da muss doch auch noch, ähm, da muss doch ein Zweiter noch stehen, oder? Auf der anderen ja, und Seite. Vor allem,
1: das sind, das sind ja beides totale Normalos, wenn das jetzt zwei Elitesoldaten wären oder sowas, ne? Äh, dann könnte ich das verstehen, dass die da noch relativ entspannt sind. Aber das sind normale ja, Zugpassagiere und dafür sind die mir einfach zu cool.
0: Das ist wahr. Ja, das stimmt. Naja gut, Billy versucht sein Bestes dort an dem Kabel und Matthew passt auf und dann haben wir einen Szenenwechsel, sind ja dann bei Sarah und dem Geschäftsmann, die sitzen sich gegenüber und dann meint sie ja dann auch irgendwie zu ihm, ähm, sie erinnern sich nicht an mich, ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch bei ihnen und er meinte, ach ja, guck an und aber ich habe die Stelle nicht bekommen und dann meinte er, ja dann hatten sie waren sie einfach nicht gut genug und dann meint sie nee sie waren nur damit beschäftigt mir auf die Titten zu gucken ne so um den Dreh <lacht> und und, und wollten mich ja dann wohl abschleppen das war wohl er das worauf er Lust hatte ne. hört sich nach ihm an ja könnte man sagen <lacht> Und dann erzählt er dann noch so ein paar Sprüche, ich kenne ihren Typ und, und äh, machen einen auf harte, harte Frau und, und andere keine Ahnung, was er da alles so quatscht, aber sehr herablassend macht er sie ja dann an.
1: Dann, dann kommt doch auch raus, ähm, der hat ähm, in der Nähe vom Büro, hat er das so, so ein Hotelzimmer, ne, wo er dann immer absteigt.
0: Ja, ganz genau, das hat er vorher schon erzählt, als er mit ähm, Joe zusammen war, ja, richtig. Genau.
1: Da habe ich auch gedacht, so, Ah ja, ja, passt ja alles. Da
0: fällt mir auch gerade ein, es gibt einen holländischen Film, der heißt, glaube ich, The Loft, wenn ich mich nicht irre. Und der erzählt so eine ähnliche Geschichte, das sind, ähm, ich glaube, sechs oder sieben Freunde, gute Freunde, alle recht erfolgreich und die ähm, mieten sich gemeinsam ein, eine wirklich ganz, ganz tolle Wohnung, die sie nur dazu nutzen, abwechselnd Mädels abzuschleppen oder zu vögeln ne? und so, ich meine, das ist das Gleiche wohl, ne? Und natürlich wissen jeweils die Ehefrauen aber nichts von diesem ähm, Loft, das die mieten. Und eines Tages auf einmal ist da plötzlich eine Frau tot drin. Und keiner hey. weiß, wer von den anderen hat jetzt diese Frau da umgebracht. Und die verdächtigen sich natürlich alle gegenseitig. Und ähm, der ist tatsächlich nicht verkehrt. Also da kann ich mal empfehlen, reinzugehen. The Loft. The das, Loft, ne? ja. Aber guckt nicht das amerikanische Remake. Das haben die irgendwann mal geremaked. Also guckt das niederländische Original. Okay, Also der, der, war, der war spannend. Ich weiß nicht mehr, wie der ausging. Ich habe gar nichts mehr in Erinnerung, aber der hat mir gut gefallen damals.
1: In, interessant, ja,
0: gut. Ähm, während die dieses Gespräch haben, die beiden, hören wir plötzlich die alte Frau wieder. Die ist wieder am Rumstöhnen und am Schnüffeln und am was auch immer. Und dann sagt dann der Geschäftsmann auch zu ihm jetzt, Opa, jetzt, jetzt werden sie mal wach, ihre Frau verwandelt sich und, und machen mhm. sie mich los <lacht> und so. Und dann ähm, sind wir aber auch direkt wieder bei Matthew draußen und der hört urplötzlich ein Geräusch, der hört ein Hilfe und sowas, ne? So ein kurzes. Genau. Und ähm, ja, äh, er dreht sich um und sagt Hallo. Und äh, kannst irgendwas was war das jetzt, ne? Und dann, ähm, ja, wieder Hilfe und kommt dann. Und dann sagt er Hallo und dann sagt aber auch dann Billy, ähm, ich brauche hier Licht, ich brauche hier Licht. Und dann kommt eines der wirklich mitunter unrealistischsten Szenen ever in einem Film, ähm, gerade nachdem man ja schon weiß, was sich da angekündigt gegriffen hat, er geht jetzt tatsächlich in den Wald hinein, weil er eine Stimme vermeintlich hört. Ich meine, das ist ja, wo war völliger Irrsinn, oder? Der, also
1: komplett jetzt, alleine, ne? Komplett. komplett allein. alleine,
0: also, unbewaffnet, nur mit der Taschenlampe meint er jetzt in den Wald gehen zu müssen, weil er. Völliger, eine Stimme.
1: völliger Mumpitz, aber da wird halt wieder das Horrorfilm-Klischee äh, bedient. Ne? Oh, äh, äh, da hinten ist komplett dunkel und äh, ich bin allein. Da gehe ich jetzt mal hin. Das ist ja. Ne?
0: Also das, das habe ich nicht nachvollziehen können, warum das nee. so gemacht wurde, ähm, das machte keinen Sinn, aber gut, ähm, es ist halt so, wie es ist, ähm, Billy findet das Loch und flickt es, aber der äh, Matthew geht dann trotzdem in den Wald hinein, ähm, weil er was hört und als er dann in den Wald immer tiefer hineingeht und weiter, weiter, da hören wir, sehen wir plötzlich, was er da hört und zwar ist es die Nina, die ist noch gar nicht tot, sondern hängt oben im Baum und kopfüber ist aber noch bei vollem Bewusstsein und guckt ihn an. Ist schon krass, ne? Ist schon hart.
1: Ja, und halt auch leider unrealistisch, weil wir haben die, die Blutmengen gesehen, die da die da geflossen sind, das kannst du nicht überleben. Also ja,
0: ja, es war schon auf jeden Fall angedeutet, dass die hoffnungslos zerteilt wurde, ne, mehrfach. Und sie ist aber auch vom, vom Gesichtsausdruck irgendwie zu wach, ne, also für diese Verletzung. Ich fand das, die ganze Szene nicht so unbedingt gut gelöst. Also das war nicht so perfekt. Also du, du siehst der Schauspielerin an, sie wurde zurechtgemacht und dahin gehängt und sagt dann Hilfe und so, also das ist jetzt nicht so sonderlich perfekt.
1: Ganz, ganz großer Quatsch. Aber es hat, ähm, als ich beim ersten Mal den geguckt habe, gewirkt hat, das, äh, hat es gewirkt und es hat meine große, große Angst, die ich hatte, äh, Gott sei Dank, äh, beiseite geschoben. Ich hatte nämlich kurz Angst, äh, dass eines von den Viechern sprechen kann. Oh, weißt du? okay. Und, und, und das hätte ich lächerlich gefunden. Das wäre doof also, gewesen, ja. Das doof also sprechende Werwölfe irgendwo ist auch mal Schluss.
0: Ja, das, das, das ist wahr, ja. Das wäre doof gewesen.
1: Also dann, dann lieber so. Es ist zwar hart unrealistisch, dass die Nina mit den Verletzungen noch, noch lebt, aber gut, dann. dann aber es lebt. kommt ja
0: noch dazu, ne, dass der, ähm, während sie da hängt, der Werwolf ja ähm, an, an ihr gerade rumfrisst. Und es, es sieht ja so aus, als wäre ihr kompletter Brustkorb offen. Also als, als er würde er praktisch in ihr mit dem Kopf in ihren Brustkorb von unten hin, also von dem Magen aus rein äh, äh, fressen und sie ist immer noch bei Bewusstsein. Also das ist nicht ohne, ne? Also die ist schon tough.
1: Ist schon ist schon hart, ja. Also vom, vom, vom Bild her natürlich, äh, ja, ziemlich, äh, also wirkt auf jeden
0: Fall. Ja. Naja, ähm, jedenfalls äh, flieht Matthew und wird aber sofort bedrängt von mehreren Werwölfen Und das finde ich wirklich super wiederum. Du siehst diese, diese Viecher, wie sie auf ihren zwei Beinen um ihn herumlaufen, aber siehst nur die, die grellen Augen, die leuchten, aber sonst das, nur Silhouetten.
1: Ne? Das war gut gut gemacht. Toll, ja, toll, ja das ja. hat mir auch ja. gut
0: gefallen. Ähm, fand ich recht spannend und die kommen ja auch von allen Seiten. Dann hören wir Matthew ja auch nur rumschreien und, und Hilfe. Und dann ist, sind aber seine Geschrei auch schon weg, also er ist recht schnell Klar, der ist Geschichte mhm. und die Sarah und auch der Geschäftsmann, die kriegen das alle mit ne, im, äh, im, im Wagen und, und, und denken, oh mein Gott, oh mein Gott und dann sagt dann der Geschäftsmann wieder, mach mich los, mach mich los, die Frau verwandelt sich, weil sich die Alde jetzt noch immer mehr verwandelt auch, also beziehungsweise komisch aufhält ja. Und dann kommt aber auf einmal Strom wieder. Es ist Licht da, der Zug ist wieder hell erleuchtet. Vorher war das ja wahrscheinlich nur Notstrom. Ne? Und mhm. ähm, es gibt auch dann diese Meldung, dass Fuel wieder okay ist, also, also Tank. Und ja, perfekt. Und sie können fahren. Ja, und dann will Billy aber dann natürlich zur Seite ähm, rutschen, um wieder unterm Zug vorzukommen, als er dann urplötzlich diese Beine sieht, die unterm, äh, die neben dem Zug stehen. Und er kann sich dann nach oben ähm, ziehen und dann verstecken. Also er hält sich oben fest, als die Werwölfe gerade dann runtergucken und ihn dann dadurch nicht sehen können jetzt und laufen dann weiter. Ne? Das, das finde ich schon gut gemacht. Also das äh, war in Ordnung.
1: Irgendwo ja, aber dann habe ich mich natürlich gefragt, fragt, also wenn man was weiß von einem Wolf, dann, dass sie einen unfassbaren Geruchssinn
0: haben. Das stimmt.
1: So, also selbst wenn er sich da hochzieht, können die ihn nicht wittern. Ich meine, das sind jetzt Luxussorgen natürlich, ne? Ja. Aber es war schon spannend gemacht, auf jeden Fall, ja. ne? Wollen wir jetzt mal hier nicht zu pingelig
0: sein. Wollen wir nicht mal so sein, richtig. Ja, und dann kommt dieser Moment, dass ähm, der Zug dann aber auch losfährt. Also die warten gar nicht darauf, dass Billy zurückkommt, sondern sie fahren los. Ähm, das ist natürlich ein bisschen Ignoranz. Sie könnten ihn ja auch eventuell zurücklassen, ohne es zu wissen. Ne? Aber Matthew ja auch, logischerweise. Ne? Der ist auch äh, eben, die, die
1: verzichten auf, auf zwei Leute, die ihnen da unter dem Einsatz ihres, ihres Lebens da helfen wollten und lassen sie zum Dankmutmaß nicht zurück. Ne? Also das ist schon ein bisschen, lässt auch tief blicken.
0: Naja, und der Zug, der rollt und rollt, er fährt jetzt nicht Höchstgeschwindigkeit, aber wenigstens bewegt er sich. Und ja, ähm, ja Billy kann sich ja nur festhalten. Das ist eine ganz schön beschissene Situation, da am Zug unten ne? zu hängen. Alter Schwede, wie lange kannst du dich da festhalten? Und ähm, das, ist schon, das ist schon eine harte Vorstellung. Und dann sind wir wieder bei den anderen. Und jetzt passiert das Krasse ähm, mit der Frau, die hat sich jetzt endgültig verwandelt. Also ihre Zähne sind jetzt anders. Sie hat leuchtende Augen und sie hat einen ganz... Äh, krasses Gesicht, also schon schon mega gemacht.
1: Ja, also tolle, tolle, tolle Szene tatsächlich. Da merkst du auch richtig, da hat er sein äh, Know-how spielen lassen, wie äh, so Prosthetics aussehen müssen. So
0: ist es. Äh, ganz großartig. Ja. Ja, und dann ist dann so, dass die Frau aufsteht und der Geschäftsmann ruft, nein, nein, mach mich los, mach mich los. Und das macht dann die ähm, Sarah sogar. Sie äh, fesselt ihn, also äh, löst die Fesseln an Hand und auch am, am, an den Beinen und will mit ihm zusammen fliehen. Aber dann sagt der alte Mann auf einmal, Hilfe, Hilfe, weil die Frau von ihm ja jetzt so einkesselt. Dann will er dem alten Mann helfen und greift auch die Frau, aber die ähm, haut ihm wohl irgendwie eine aufs Maul und dann fällt er zur Seite. Und ja, und dann kommt dieser Moment und das fand ich vorhin ein bisschen, ich fand's schade, das war jetzt etwas zu sehr klischee-mäßig, weil ja. wir wissen ja, dass der Geschäftsmann immer der große Arsch ist und jetzt hat sie ihn freigemacht, um ihn zu retten und während Sarah an der Tür steht, mit dem Rücken zur Tür, greift auf einmal ein Werwolf durch und umklammert sie und anstatt ihr aber jetzt zu helfen, ich meine sie hat ihn eben auch gerade jetzt gerettet, beziehungsweise losgemacht, ähm, entscheidet er sich jetzt, sie einfach Rauszukicken. Weißt du, da ja. habe ich so Cube-Feelings gehabt. Weißt du, da ist es doch auch ja. so, dass, dass Quentin die Frau, Holloway heißt sie, glaube ich, ähm, wie er sie dann fallen lässt auf einmal. Und das ist mir zu klischee-mäßig gewesen. Also, weißt du, klar, ähm, vielleicht ist er ein Ignorant und ein Arsch und ein Großkotz, aber jetzt auf diese Weise sie zu opfern und auch so unnötigerweise, das fand ich nicht gut. Also, das hat mir nicht gefallen. Mhm. Ja,
1: das ist, ähm, da haben sie ein bisschen übertrieben mit diesem Arschloch-Status, den sie eben gegeben haben. Ne? Also ich glaube, dass der kein angenehmer Zeitgenosse ist, mit dem willst du dich auch nicht privat unterhalten müssen. Aber in solchen Situationen, glaube ich, ist, hält man als Mensch doch zusammen, glaube genau. ich, würde ich jetzt mal mutmaßen. Äh, also fand ich ein bisschen drüber. auch. Ja, ja.
0: ja ich, ich fand es auch nicht so ganz toll. Also ich fand es nicht gut gelöst. Und war dann so typisch klischeemäßig, weißt du, der Geschäftsmann muss ein Drecksack sein und jetzt opfert er sie und das fand ich, äh, fand ich jetzt nicht so toll. Na, sie fällt dann draußen zu Boden und der sieht, wie der Zug sich entfernt von ihr. Und dann ähm, dreht sie sich um und wir sehen, wie sich ein Werwolf ähm, von hinten nähert. Und dann sagt sie dann, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann sehen wir nur, wie er sie noch gerade packt und dann schneiden sie schon weg. Also wir können uns natürlich denken, was dann passiert, aber ähm, kriegen wir nicht gezeigt im Zug ist dann noch der Geschäftsmann mit dem alten Mann und mit der Frau alleine und dann es ist so, dass er dem alten Mann dann retten will und haut dann seiner Frau von hinten so eine große Zange über die Rübe und die fällt hin. Und was der alte Mann als Dank dafür macht, ist, dass er ihm wiederum eine haut, ja, so um den Dreh. Nein, meine Frau, was fällt Ihnen ein? so? Weißt du, so, so. Ja. Naja,
1: es ist da ist jetzt komplett ein, 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 ein drunter und drüber. Äh, jeder gegen jeden. Ähm, da habe ich dann auch gedacht, ist, ist das realistisch? Weil er muss ja einsehen, dass das eigentlich mit seiner Frau nicht mehr viel zu tun hat das Wesen, ne? Das ist wahr. Das ist ja nicht mehr seine Frau und es gibt auch keinen Weg zurück, die ist jetzt ein, ein Wolf, ein Wehrwolf ja. und sie müssen ja, wenn sie am Leben bleiben wollen, sich gegen die zur Wehr setzen, also das fand ich auch so ein bisschen, bisschen Quatsch.
0: Ja, er, er weiß halt schon, er geht eine Gefahr von ihr aus, aber auf der anderen Seite will er aber auch nicht sehen, dass sie dann halt niedergeschlagen wird und so, ne? Also, ja, ja, klar. Das ist ja natürlich so, so ein zweischneidiges Schwert, ne? Klar. Kennst ja. du diesen Radio-Ansage, ähm, wo diese alte Frau sich von Forrest Whitaker das Lied ähm, Liebe ist ein scharfes Schwert ja, ähm, ja. wünscht? Ja. Kennst du das, wie die den Titel nicht hinbekommt? Und wenn sie dann stattdessen ja, sagt, ja. ist ein schweres, Liebe ist ein schweres Schaf? Ja. Also, das geht ungefähr fünf Minuten so. Und Liebe ist ein schweres Schwert. Nein, ein scharfes Schwert. Okay, Liebe ist ein schweres Schaf, und was da alles kommt. Das musst du mal bei doch. YouTube eingeben, musst du mal. Herrlich, ähm, suchen.
1: Ja. das ist so ein so, so ein Real Life Lorio Moment. Ja, ne? das ist köstlich.
0: <lacht> köstlich. Okay. Naja, jedenfalls ähm, ist es so, dass die äh, Frau, die heißt ja übrigens Jenny, die alte, ähm, dann ja den alten Mann dann so, sich eben so nähert und er kann halt gar nichts anderes machen, als zu gucken, wie sie dann ihm ganz extrem natürlich in den Hals beißt. Und dann sehen wir aber auch hoffnungslos Blut spritzen, also, also literweise und dann ist der alte Mann dadurch natürlich auch K.O. und fertig. Ja, und die, ähm, Alte Frau guckt sich jetzt den Geschäftsmann an, er ist recht offensichtlich der Nächste, der liegt ja am Boden und, und kann halt sich auch gar nicht bewegen, der ist eigentlich völlig im Schock und sagt dann auch, bleib weg von mir und wie die alte Frau hier aber aussieht, ist schon gut gemacht, ne, also das, das, das ja, dann, ja, weißt ja. du, so von unten gefilmt, das sieht schon gruselig aus, also das fand ich schon super.
1: Also ganz, ganz, ganz großartig. Auch die Bewegungen, ne? Darf man auch nicht, nicht unterschätzen. Richtig. Das macht ganz, ganz viel auch in der Szene. Die Maske, Make-up, alles, alles top. Also was das Monster-Design angeht, ist der Film weit vorne tatsächlich. Ja,
0: das gefällt mir auch gut. Und Billy ist ja aber immer noch unten am Zug und äh, muss ja immer irgendwas finden, wo er sich besser festhalten kann und zieht dann aus Versehen er an einem Kabel, bzw. einen Schlauch und löst das Leck dann wieder, was er ja eigentlich vorher geschlossen hat, was dann zur Folge hat, dass der Zug dann doch wieder stehen bleibt jetzt und ähm, ja, scheiße, ne? wieder die gleiche Situation wie, wie vorhin. Und ähm, das kann Joe und auch Ellen können das überhaupt nicht glauben, sagen, scheiße, nein, 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 das kann doch nicht wahr sein und so.
1: Das ist aber auch, das ist so gemein, ne? wenn du glaubst, ich meine, stell dir das vor, du wärst in der Situation, wenn du glaubst, du bist gerettet und fällst dann wieder zurück in die in die Situation von davor, das ist halt wirklich maximale Enttäuschung. Ja, also dann lieber ja. gar nicht fahren.
0: Richtig, richtig, ja, das, das ist, äh, da hast du recht, ja. Ähm, sehr schön finde ich das Bild von außen hier, wie du siehst, wie sich die Wölfe die Werwölfe dann nähern auf den Zug zugehen, aber durch den Nebel durchkommen. Das fand ich toll gemacht. Das war ein richtig gutes Bild. Also du siehst sie kaum, aber du kannst sie sehen aber kaum. das finde ich richtig toll.
1: Du kannst sie er erahnen. So, ja und, äh, das ist schon schon äh, gut gemacht. Generell auch dieses wie, wie die sich draußen da äh, bewegen und, und dargestellt werden mit den Augen und, und, und diese die, ja, diese Bewegungsapparat und so das, das ist alles super.
0: Ja, ja, das ist wahr. Wir sind ja wieder beim Geschäftsmann, die alte Frau nähert sich ihm immer noch. Und als er dann wieder sagt, bleib weg von mir, weil er ja nicht aufstehen kann die ganze Zeit, mhm. weil die ihm zu nah ist schon, ähm, ja, kriegt die plötzlich eine extrem lange Schlange durch den ganzen Körper. Und ja, Joe steht dahinter mit Ellen und dann haben sie das gesehen und haben sie dann jetzt äh, gekillt mit einer Stange, ja, also mal eben durch genau. den ganzen Körper gehauen und die fällt auch direkt zur Seite. Dann ist es halt so, dass äh, sie dann fragen, wo dann die Sarah ist und daraufhin meint er, Sarah wäre noch am Leben, wenn ihr mich nicht gefesselt hättet, Na, ja, das ist ja, ja dann so seine Ausrede, <lacht> was mit ihr passiert ist, dann verstecken sie sich aber dann jetzt nur noch zu dritt mittlerweile in den nächsten Waggon. Dann meint aber auch dann der ähm, das, der Geschäftsmann, er will jetzt ähm, hier raus, ne? also er will jetzt hier gehen. Es entfacht ja dann aber auch einen Kampf zwischen den beiden, also dann gibt es ja dann ordentlich äh, Schlägerei.
1: Man muss natürlich äh, überlegen, die Nerven liegen ja blank seit seit geraumer Zeit und es ist so ein bisschen jetzt äh, Survival of the fittest, was da, was da passiert. Ne? Also ich glaube, mittlerweile wissen sie, okay, hier kommst du nur noch raus, wenn du wirklich absolut äh, alles dafür tust und ja, jetzt 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 werden alle wahnsinnig. Jetzt jetzt ist jeder gegen jeden.
0: Richtig. Ja und ähm, der Zug, der wird ja jetzt mittlerweile auch ähm, extrem ähm, befallen von den ganzen Werwölfen. Also die sind ja in, in mehreren Waggons jetzt drin und ja. der Geschäftsmann entscheidet sich, rauszurennen, aber die Tür hinter sich zuzumachen, sodass dann praktisch die Werwölfe erstmal mit den beiden im Zug beschäftigt sind, was ihm einen Vorsprung draußen geben könnte. Ja. Mhm. Und die kommen mal halt dann näher und näher. Und ich finde, die sind gut gemacht. Also da kann man nicht sagen, die Maske ist schon echt gut. Kurz bevor die aber angegriffen werden von ähm, den Werwölfen, taucht Billy plötzlich wieder auf. Der ja. ähm, ist mit einer Fackel im, im Waggon und wirft die an die Wer Werwölfe, sodass die auch in Flammen aufgehen. Also einige von denen. Ähm, und zwar
1: direkt. Also ne ja.
0: Wahnsinn, die sind wohl sehr brennbar. Ja, richtig. Das weiß man doch. Ne? Das ist doch bekannt.
1: <lacht> das ist doch eine alte Regel. Ja,
0: richtig. Werwölfe sind brennbar. Das wissen wir alle.
1: Werwölfe haben doch kein Blut, die haben Kerosin in den Armen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Naja, die, die, die rennen ja dann raus, im Zug raus, sie haben die Tür aufgestemmt und als dann Billy gerade auch mit rausrennen will, wird er aber von hinten gepackt, von den noch verbliebenen Werwölfen und reingezogen in die Flammen, also ist er dann auch Geschichte und als nächstes haben wir dann nur noch Ellen und Joe, die gemeinsam dann in den Wald rennen, mittlerweile dämmert es auch endlich, also es wird Tag. Ja, aber dann entscheidet sich Joe plötzlich alleine weiter ähm, ähm, zu gehen, also er will, dass die Ellen hier jetzt ähm, ohne ihn weiter rennt. Aus welchem Grund? Warum flüchtet sie nicht mehr mit ihm zusammen? Das habe ich irgendwie nicht kapiert.
1: Das ist eine der, der vielen Ungereimtheiten, die in dem Film dann doch leider passieren. Also da ist nicht immer so eine schlüssige ähm, äh, Dynamik drin. Ne? Die, die, die fällen jetzt Entscheidungen, die erstmal nicht immer Sinn machen, finde ich tatsächlich. Das ist, das ist ja nur eine von, von mehreren. Ne? Aber habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, was spricht jetzt gegen äh, diese gemeinsame Flucht?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also weil sie sieht ja nur so einen so Weg und der muss ja irgendwo hinführen und da rennt sie jetzt auch lang. Und ich genau. meine, es ist doch auch Tag. Die könnten ja auch der Meinung sein, dass die Werwölfe jetzt tagsüber ähm, sich verkriechen und eigentlich keine Gefahr mehr sind.
1: Stimmt, das, das auch noch. Ja. ja.
0: Also gibt es für ihn ja auch keinen Grund, sie jetzt alleine in den Wald rennen zu lassen, diesen Weg entlang und er muss sich jetzt irgendwelchen, muss ich den jetzt stellen, warum? Also welchen Grund hat er? Und sie sind ja auch nicht da. Aber dann auf einmal ja dann doch, ne? weil er ruft ja dann plötzlich kommt her, kommt her und dann hat er ja so eine Art ähm, große Scherbe, womit er sich dann versucht zur Wehr zu setzen und die Werwölfe, die, die kreisen ihn ein und dann kriegt er auch eine gefangen und den einen kann dann verletzen, aber ja und dann ist die Szene ähm, auch da dann irgendwann beendet. Er wird dann aber wohl auch dann gebissen. Der
1: wird äh, gebissen, genau. Das, das äh, siehst du als Zuschauer noch, genau.
0: Ich habe übrigens gelesen, dass die Schauspieler komplett in einem äh, Kostüm waren, abgesehen von den Beinen. Ne? Also alles kostümiert, aber dann äh, die Beine waren dann wahrscheinlich ähm, einfach blaue Strumpfhosen, ne? damit mhm. die dann digital ersetzt wurden und auch das finde ich gut gemacht. Also das überzeugt mich hier auch.
1: Das ist auch gut, gut gelöst. Und da ja viel von denen in der Dunkelheit passiert, äh, kann man da jetzt auch gar nicht so pinzig hingucken und sagen, guck mal, das sind ja äh, computeranimierte Beine. Also es ist gut, gut gelöst. Richtig.
0: Wir haben dann einen Szenenwechsel, die ähm, Ellen ist mittlerweile angekommen am, am Bahnhof und da hast, haben sie dann Statisten hingestellt, die sagen, ihr steht jetzt hier und unterhaltet euch, aber irgendwie machen die Statisten halt Quatsch, weil sie achten nicht auf sie. Weil so Statisten, die nicht reagieren, sind halt offensichtlich Statisten, ne? die äh, gesagt bekommen haben, unterhaltet euch, natürlich müssen Statisten auch reagieren auf etwas. Aber sie läuft blutüberströmt, völlig zerfetzt, dreckig, ja, ja. auf dieser Bahnsteig und keiner <lacht> Und das guckt ist nach das hier.
1: Normalste für die Landeier da am Bahnsteig.
0: Ja, ah, ja, genau, völlig normal, ja.
1: Ach, die Londoner wieder. Ne? Ja, die
0: Londoner kommen. <lacht>
1: Mit ihrem ganzen Blut wieder hier. Ach, das sind da ausgeslippte Leute. Es
0: ist so, dass sie dann ankommt, sie ist gerettet und äh, ja, dann sind wir wieder im Wald, der Geschäftsmann irrt, ziellos durch den Wald und ähm, findet dann irgendwann die Jacke von Joe, die liegt dort und genau. sagt dann auch, Joe, Joe, bist du hier und, und, und meld dich und dann tauchen dann plötzlich auch bei ihm Werwölfe auf, so viel dazu, dass sie sich nachts verkriechen, ne? Ja, und dann ist dann plötzlich auch Joe zu sehen und der ist jetzt mittlerweile ebenfalls komplett verwandelt und Werwolf ist hart, ne? Also ist schon sieht, krass. Sieht,
1: sieht gut aus als, als Werwolf, haben sie, haben sie auch wieder schön gemacht. Ne? Ja,
0: ja. Aber mir gefallen die anderen besser. Also ich weiß nicht, also die alte Frau und auch die ganzen anderen Wehrwürfel gefallen mir besser. Bei Joe habe ich so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen komikhaft das so, finde ich so. Weißt du, ich meine, das ist dann irgendwie nicht ganz so gut gelungen, finde ich, wie bei den anderen.
1: Ja, da hat die, die Verfremdung äh, nicht so, die, die ist nicht so geglückt. Ne, Also bei der alten Frau war es perfekt tatsächlich.
0: Das stimmt, ja. Und da sagt dann auch der ähm, Geschäftsmann nur, ach du Scheiße, und dann blendet das Bild aus und ja, und dann gibt es dann halt nur noch Gemetzel zu hören und damit ist klar, dass auch der Geschäftsmann jetzt ähm, Geschichte ist. Und alle genau. sind sie Geschichte. Also die einzige Überlebende ist Ellen hier. Genau,
1: das hat man auch selten, ne? weil äh, ich, ich habe natürlich irgendwann so ab der ja, so ab dem letzten Drittel des Films fängt man ja an zu spekulieren du siehst die die fallen wie die fliegen äh, die, die die Zug äh, mitfahrenden und dann habe ich schon gedacht so was für eine Art Film wird das sein ich habe mir irgendwie gewünscht dass Joe überlebt hätte auch total Sinn gemacht weil äh, sein ganzer Tag war scheiße aber dann ist er wenigstens nicht gestorben so weißt du deswegen also ich hätte Joe glaube ich überleben lassen aber gut dann hat es äh, Ellen jetzt als Einzige tatsächlich daraus geschafft
0: ja, also der Film ist damit zu Ende. Tatsächlich ein guter Streifen, den man echt mal schauen kann. Bestimmt, wie du vorhin gesagt hast, einer, wo auch viele sagen, was ist der Kacke, aber das sind dann aber auch die, die dann generell Filme Kacke finden, ähm, wenn dann Schauspieler mitspielen, die man nicht kennt und, und so, also das kann man nicht immer was drauf geben.
1: Das ist ja immer immer die die, die die Diskussion. Aber man muss wirklich sagen, guckt euch den an. Das ist, glaube ich, das Maximum, was man aus 1,5 Millionen Dollar, äh, war das Budget, ähm, was man da rausholen kann. Der hat 3,5 Millionen eingespielt.
0: Schade, er hätte mehr verdient.
1: Er hätte mehr verdient, aber es war kein, kein Minusgeschäft und auch kein Plus-Minus Null. Und ich finde, also man, man merkt halt, dass da jemand am, am Werk war, der sich sehr auskennt mit diesen Prosthetics und den Masken und so. Und ich war, fühlte mich rundum unterhalten. Also ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe tatsächlich. Ja,
0: das freut mich. Freut mich sehr, dass, ähm, dass ich ihn, dass meine Empfehlung in der anderen Folge dann ähm, so gefruchtet hat. Ja, wir haben ein interessantes Gespräch hinbekommen von einem dann doch leider sehr unbekannten Film. Ich hoffe, dass da viele ähm, dann doch noch mal ähm, ja, sagen, sie gucken sie rein. Das lohnt guckt sich
1: auf jeden guckt Fall. euch das an, der geht 89 Minuten, das ist keine verschwendete Zeit, da gibt es sehr viel schlechtere Sachen.
0: Richtig, richtig. In Ordnung. Gut, du, dann möchte ich dir danken für deinen weiteren Auftritt hier. Ähm,
1: ich danke dir. Ganz, ganz viel Spaß gemacht hat das wieder. Wie immer,
0: ganz genau, wie immer. Also hat mir sehr gut gefallen und ähm, machen wir gerne wieder. Super gern. Ich wünsche dir einen restlichen, sehr schönen Tag noch. <lacht> Den wünsche ich dir auch. Danke. Ja, danke. Dann bis bald, ja. Bis bald, Alex. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.